0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten podcast Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast und zwar habe ich About You Gründer und CEO Tarek Müller bei mir. Tarek, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, danke. Wie geht's dir?
0: Ja, auch gut, auch gut. Natürlich, ich bin immer ein bisschen aufgeregt vor äh, großen externen Gästen. (lacht) Ich hoffe, ich schlage mich heute gut mit dir.
1: Ich bin 1,93 groß, so groß bin ich auch nicht.
0: <lacht> okay, nur trotzdem, mehr als 10 Zentimeter größer als ich Aber okay. <lacht> Lass uns gleich das Eingemachte gehen für die Leute, die zum ersten Mal den Podcast hören. Es ist immer so, ähm, wir sind ein Community-Podcast, ab und zu haben wir auch mal externe Gäste da. Wenn wir externe Gäste da haben, fragen wir immer die Community nach Fragen. Das heißt, wenn ihr die Fragen blöd findet, ich bin nicht schuld, ähm, die Community schuld. Und äh, ja, die sind aber sehr gut geworden, Ja, kann, kann ich schon sagen. Ähm, Klassisch, MSW-Podcast. Legen wir los, gehen wir gleich ins Eingemachte. Und zwar, die erste Frage ist, wie fandest du die DD von Ifac über dich? Ähm, wie bist du auf die DD aufmerksam geworden? Wurdest du nach der DD in äh, About You investieren?
1: <lacht> also fange ich erstmal an mit, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Mhm. Äh, zwei Freunde haben es mir geschickt. Ähm, ja, Punkt. So bin ich darauf okay. aufmerksam geworden. Äh, die halt in... in Ja, auf Reddit aktiv sind. Mhm. Äh, Wie fand ich sie? Ich fand sie auf jeden Fall erstmal lustig. Ähm, Ich kriege ja sozusagen, wir wir haben mittlerweile neun Analysten, die uns covern äh, von den Banken. Oder neun, ich weiß gar nicht, doch. Ich glaube auf jeden Fall, irgendwie so um die neun. Das heißt, ich lese regelmäßig irgendwelche Analystenberichte über unsere Firma. Und äh, das war auf jeden Fall die lustigste DD, äh, die ich gelesen habe. <lacht> habe ich auf jeden Fall richtig hart gut abgefeiert. Habe es auch direkt meinen zwei Co-Fordern geschickt. Ähm, fand ich echt mega witzig. Und inhaltlich, ja, es war ja eher beschreibend, ähm, mhm. was. Ich oft bei den Bankenanalysten sehe, ist, dass die halt irgendwie mehr noch. Also da war das war ja beschreibend, es steckt ja auch eine Meinung drin. Also und die war ja positiv, hat mich natürlich gefreut. Ja. Und auch die Aspekte, die dort beleuchtet wurden, fand ich auch richtig. Also zum Beispiel hat er ja unser Tech-Segment abgefeiert und gesagt, mhm. dass quasi Softwareverkaufen erstmal per se ein gutes Geschäftsmodell ist und das ein drittes Bein ist, was wir haben, was unsere Wettbewerber teilweise nicht so haben und so. Also, dem würde ich alles inhaltlich auf jeden Fall zustimmen. Und Ähm, fand das dementsprechend cool, also auf jeden Fall mal eine andere Art einer Analyse. Äh, als die, die ich sonst gewöhnt bin. Und würde ich jetzt danach investieren? Äh, ja, gut, das ist natürlich, da, stellt, da da bin ich jetzt natürlich voreingenommen. Natürlich würde ich in uns rein investieren, <lacht> beziehungsweise ich bleibe ja investiert. Mhm. Ähm, ich habe ja schon relativ viele Aktien und die habe ich jetzt auch nicht vor zu verkaufen.
0: Mhm. Aber ist das, war das so deine, deine erste Berührung, die du mit Mauerstraßenbetten hattest? Also du hast gesagt, zwei äh, Freunde haben dir das weitergeleitet, dadurch bist du aufmerksam gekommen. Wir sind alle übrigens äh, regelrecht ausgeflippt, als da irgendwie ein, ein Tarek Müller dann kommentiert. Ja, zuerst sagten wir natürlich Fest. so
1: ausgeflippt, dass ich erstmal geblockt wurde. ne? <lacht> so, so richtig standesgemäß willkommen geheißt, erst ist so, so block.
0: <lacht> ja, keiner, keiner hat wirklich geglaubt, dass du es bist. Ich sag's dir ganz ehrlich: Einer hat in unsere Moderatorengruppe reingeschickt und äh, du musst ein gewisses Karma-Threshold bei uns haben, um dann posten zu dürfen. dann wird es automatisch gelöscht. Da habe ich gesagt: so, Das ist auf gar keinen Fall so. Komm, hör mir auf halt. Ja, das ist. Ähm, ja, dann warst du es doch, ja, hast dich bestätigt. Und ich, hat, ich hatte auch
1: direkt so zwei, drei Typos drin. Also ich habe den Post nochmal gelesen und ich finde, er sah auch nicht authentisch aus. Ich glaube, ich hätte mich auch geblockt, ja. Insofern, <lacht> ich habe volles Verständnis dafür. Okay. Ja, und, und Mauerstraßenwetten kannte ich. Ähm, äh, jetzt nicht mega gut oder sowas, ne? Aber im Prinzip als, also erstmal, Reddit verfolge ich schon länger, aber so jetzt nicht so als User, sondern eher so als Phänomen. Ich habe früher okay ganz, ganz vor, vor gefühlten 100 Jahren, als ich noch jung war und angefangen habe, ähm, Dinge im Internet zu machen, war so mein erstes ernsthaftes Geschäftsmodell war nämlich der Aufbau von Internetforen ah,
0: okay. und
1: habe halt ja, ich sag mal, für die älteren Zuhörer, das war noch so WordLab Burning Board oder PHP BB, das waren so diese Forensoftware. Ah, es gab mal so eine Zeit, da gab es so zu jedem Nischenthema irgendein Forum, ja. Und das ist ja jetzt quasi so als Master Forenplattform eigentlich Reddit geworden. Mhm. Das war ja früher immer auf einzelnen Domains. Ich fand Foren aber mega interessant. Ich fand vor allen Dingen immer spannend bei Foren, ähm, wie krass Community-bildend das ist. Also, Foren haben ja meistens irgendein Thema, ihr ja auch, aber dass eigentlich da. Verbindungen entstehen oder Freundschaften, ja, auch oft. Ne? Und es gab auch Community-Treffen und so weiter. Und ich fand so die Dynamik von Foren immer interessant. Dann ist ja so ein bisschen diese ganze Forengeschichte ausgestorben irgendwann. Also plötzlich waren die Leute immer inaktiver an in Foren. Dann kam irgendwie so Facebook, dann gab es irgendwie Facebook-Gruppen. Und ich fand das dann und dann kam irgendwann Reddit. Ja, und ich fand mhm. das irgendwie interessant, wie, wie so dieses, dass diese Dynamiken, die ich so früher aus den Foren kannte, plötzlich so auf Reddit aufgetaucht sind. Deswegen habe ich mir immer mal so ein paar. Dinge auf Reddit angeguckt und ich bin über euch bin ich gestolpert im Kontext der Wall Street Bets, mhm. äh, wo ich geguckt hatte, was gibt so ein Äquivalent davon in Deutschland eigentlich und ja, also nicht mega intensiv damit auseinandergesetzt, aber mir sagte das was.
0: Cool, okay, ja cool, ja ich kenne auf jeden Fall auch noch die alten Forenzeiten, das waren auf jeden Fall gute Zeiten. Äh, und Leute, der, der mich <lacht> darauf
1: aufmerksam gemacht hat, die beiden, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, waren übrigens Leute, die ich aus den Forenzeiten kenne. Ah, also den okay. einen, der mir das als erstes geschickt hat, ich habe mal Ein Forum gehabt für orientalische Wasserpfeifen, habe dann auch einen entsprechenden Online-Shop dafür gebaut und den habe ich kennengelernt, weil der, ich habe immer also mein Konzept war quasi, ich ich war relativ gut in der Suchmaschinenoptimierung und habe halt gesehen, okay, irgendwie du kannst halt über Suchmaschinen viel Traffic ziehen und um viel Traffic zu ziehen, brauchst du Content. Und dann war mein Konzept, dass ich mir Foren gekauft habe, die waren in der Regel geschlossen. Dann habe ich ein sogenanntes Suchmaschinenarchiv aufgesetzt, im Prinzip die Inhalte aus dem Forum public gemacht, darüber den Traffic über Google gezogen und den dann monetarisiert. So, und ich kannte diese ganze Dynamik von Foren gar nicht. Ich bin da relativ blind und businessmäßig rangegangen, habe mir die Foren gekauft und gemerkt, so, boah, die Leute nehmen das ja krass ernst hier, ja. Und dann ähm, gab es Forentreffen und so weiter. Und der Kollege, der mir das geschickt hat, war tatsächlich... Den habe ich kennengelernt, weil der Admin war in einem der Foren oder Admin-Moderator <lacht> ja, ja und so habe ich den halt kennengelernt und dann äh, haben wir uns befreundet und viel zusammen gemacht und der ist halt eben auf Reddit anscheinend aktiv und er hat mir das als erstes geschickt.
0: Ah, lustig, okay, ja, ja. cool, so, so, so klein ist da manchmal die Welt, lustig, okay. Okay, bist du dann privat ausgesagt, du bist, bist noch auf Wordet unterwegs, was sind so deine, deine klassischen Sachen, wenn du da unterwegs also wenn du da unterwegs bist oder wo bist du da so normalerweise unterwegs? Nein, ich bin da nicht wirklich unterwegs, so. also
1: nicht, nicht so aus der User-Sicht, sondern ich habe es ich mir halt so flüchtig ah, okay. angeguckt, einfach so ein bisschen die Dynamiken zu verstehen und so ein bisschen mhm. zu gucken, was geht da so ab, ja, und habe, also keine Ahnung, mich relativ random durchgeklickt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, weiß gar nicht überall mal reingeguckt irgendwie. Aber jetzt ich habe hab nirgends gepostet, also ich habe mich auch frisch angemeldet. Ah, okay, quasi, okay, für euch ja. Also äh, oder ich hatte schon einen Account, aber der war so alt und keine Ahnung inaktiv <lacht> und keiner keinen Plan. Da habe ich mich ja noch neu angemeldet. Im Prinzip und das war mein erster. Reddit-Post, glaube ich, den ich bei euch
0: gemacht habe. Ah, cool, ja. cool. Ja, das ist, ist glaube ich, lustig, oder? Wenn, wenn, wenn du dich irgendwo mit Tarek Müller anmeldest, also die meisten Leute denken wahrscheinlich, okay, das ist irgendein Fake oder ein komplett anderer Tarek Müller wahrscheinlich. Also <lacht> hätte es wahrscheinlich davor gepostet, wäre keiner gesagt, hey, du bist doch äh, CEO von About You, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Ich hätte, ich hätte vielleicht den Einstieg anders wählen müssen, wir ein paar Karma-Punkte <lacht> verdienen und dann halt quasi rein, ja. <lacht> genau.
0: Okay. Äh, Lass uns gleich weitergehen. Äh, wir haben Einiges interessante Fragen da. Wenn ich das mal so sagen darf, der der Post, in dem wir für Fragen nach äh, nach dir nach dich gefragt haben. Ich bin nicht ganz raus. Indem wir für, nach Fragen gesammelt haben, für dich hier im Podcast, er ist regelrecht explodiert, du hast ja selber auch ein paar Sachen da schon ja. äh, kommentiert und geschrieben, waren auf jeden Fall sehr, sehr lustige Sachen dabei.
1: War mega lustig, ich habe auch ein paar Screenshots gemacht und die in unsere <lacht> WhatsApp-Gruppe von uns drei Gründern geschickt, die haben meine beiden Kuchen aber auch gut gefeiert bei so ein paar Fragen, <lacht> war echt <eigentlich> witzig.
0: <lacht> okay, äh, legen wir gleich los mit der nächsten Frage, und zwar, äh, die fand ich persönlich, die war relativ hochgevotet, die hast du wahrscheinlich gesehen, und zwar, äh, wo wurde vor dem Podcast die Compliance-Abteilung informiert und, <lacht> und wie sehr haben sie dir abgeraten, bei dem Podcast mitzumachen?
1: Ja, ich bin, ich bin so jemand, manchmal finde ich Sachen einfach cool und dann mache ich sie, bevor ich darüber tiefentechnisch nachzudenken, nachdenke und dir das Zustimmen zu dem Podcast war auf jeden Fall eine der Aktionen. Äh, aber es hat das Konzept hat mich weit gebracht, ja erst zu tun und dann nachzudenken. Bei manchen Entscheidungen oft denke ich auch erst nach und tu dann. Ähm, Und nein, ich habe das nicht mit der Compliance-Abteilung abgeklärt und habe es auch bis heute nicht getan, (lacht) Ähm, (lacht) aber das ist relativ normal, die sind das schon gewöhnt, äh, dass ich irgendwas mache und die davon danach dann erfahren, Äh, allerdings weiß ich mittlerweile, glaube ich, auch, was ich sagen darf und was nicht, also ich sag mal, das Risiko, also wenn die reine Compliance-Abteilung kriegt immer so ein bisschen so ein nervöses Zucken, wenn äh, ein Vorstand (lacht) irgendwas macht, was nicht quasi abgestimmt ist, ja, oder wo die Fragen vorher abgestimmt wurden oder irgendwie sowas, aber ich finde immer, ich finde, da muss man sozusagen das nervöse Zucken halt gegen das Risiko abwägen und gegen die Qualität dessen, was man halt abliefert und ich mache ja häufiger Podcasts, zum Beispiel bei OMR bin ich ab und an als Stammgast und auch andere Sachen und ich gehe da immer eigentlich unvorbereitet rein und wir stimmen die Themen nie vorher ab und auch wir hier haben gerade drei Minuten Vorgespräch gehabt und dann hast du auf Record gedrückt, ja, und ich finde das aber irgendwie das Schönste, ich finde halt, wenn man jetzt vorab alles abklärt, ne und das also ich finde, das hört man halt, ne? ich mhm. höre auch selbst gerne Podcasts und ich höre auch gerne Podcasts mit irgendwelchen Vorständen oder CEOs oder Mhm. sowas und ich finde, man merkt irgendwie, ob das vorher abgestimmt war oder ob die Fragen halt spontan kamen. Deswegen, ich habe mir die Fragen auch vorab angeguckt, aber ich habe sie mir jetzt nicht so im Detail angeguckt, weil ich Mhm. irgendwie die Spontanität eigentlich liebe bei Podcasts und ich möchte mir die nicht nehmen lassen durch irgendeine Compliance-Abteilung. Ah, und cool. bisher bin ich ja auch noch nicht im Gefängnis. Also insofern hat es ja bisher <lacht> ganz gut funktioniert.
0: Ja, wir, wir haben ja auch noch keine Verhältnisse wie ein Elon Musk, der irgendwie was twittert oder
1: so. Also ich glaube, da bist du auf jeden Fall noch auf der guten ja. Seite.
0: <lacht> genau, das
1: bringe ich auch mal an. Guck mal, es könnte noch schlimmer sein. Ja? <lacht> ja, genau. Ich twitter wenigstens nicht. <lacht> ja, und dann guck aber
0: mal, wie Tesla bewertet ist. Also äh, so schlimm ja. kann es dann auch nicht sein. Ne? Ja,
1: das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel. <lacht> ja, ja glaube ich auch. Glaub ich also ich glaube, ich würde die Community noch, noch nicht darüber abstimmen lassen, ob ich Aktien verkaufe.
0: Kaufen soll oder nicht. <lacht> ja, <lacht> sehr cool. Was mir da einfällt, äh, was wahrscheinlich so ein cooler, ich weiß gar nicht, ob du da, ob, ob du bei dem Podcast schon dabei warst, aber lass mir mal was für dich äh, von Wirtschaftswoche Chefgespräche mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, aber der hat auch immer sehr interessante Gäste dabei und da geht es auch so, reden so CEOs immer ein bisschen drüber. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du da warst. Da war aber ich schon ich, drin, glaube ah, ich.
1: ja, ja ist ja. aber schon zwei Jahre her. Ja.
0: Ah, okay. Ja, Gut, ich, ich höre den noch nicht zwei Jahre. Deswegen, das ist jetzt meine Ausrede, den noch nicht gehört zu haben. Aber werde ich nach, nach, äh, nachziehen. Äh, <lacht> Lass uns direkt weitermachen. Ähm, das ist Die Geschichte fand ich, fand ich persönlich sehr interessant, weil da musste ich mich erstmal einlesen, nachdem das Nutzer geschrieben hat, weil das war mir nicht bewusst. Und zwar, ähm, du bist mal ganz, ganz früher äh, für den Bau einer Fabrik in äh, China in Vorleistung gegangen. Kannst du uns dazu mehr erzählen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine meiner (lacht) geschäftlichen Jugendsünden. Äh, Also dazu muss man erstmal vielleicht sagen, ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, Internet surfen ist ein Computerspiel, wo man halt, (lacht) weil ich kannte schon so Playstation und dachte halt, das ist irgendwie so Playstation in was anderes, aber wesentlichen surft man anscheinend auf irgendeiner Welle so. -hmm. Und naja, und dann habe ich halt verstanden, was das Internet ist, habe mit Daddeln angefangen, habe Counter-Strike gespielt, Soldier of Fortune. Und dann einen Clan gehabt und dann brauchen wir eine Website. Dann habe ich die Website gebaut und mich dann so ein bisschen mit Werbung beschäftigt ähm, auf der Website, weil wir irgendwie unseren Server refinanzieren wollten. So Der Server hat 5 Euro gekostet, keiner hatte so richtig Lust, sein Taschengeld rein zu investieren. Und da hatte ich halt die Idee, okay, komm, lass einfach Werbung auf unserer Clan-Website einbauen. So Gesagt, getan, sechs Monate und 13.000 Tutorials, später war die Werbung drauf. <lacht> und das hat halt ganz gut funktioniert. Wir haben nicht nur 5 Euro eingenommen, sondern 30 im Monat. Das war so für mich eigentlich der Startschuss im Internet, habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe gesehen, es kommt total viel Traffic über Google auf unsere Website, obwohl es nur eine kleine Website ist. So bin ich dann an die Foren gekommen, habe dann relativ viele Foren aufgebaut, habe mir dann irgendwann angeguckt, wer wirbt da eigentlich auf meinen Foren, festgestellt, es sind überwiegend Online-Shops und dann mit 16 meinen ersten Online-Shop gebastelt. Mhm. Und der erste Online-Shop waren Pokerplatten, die ich verkauft habe, weil ich so ein Forum hatte rund um Pokerstrategien. Mhm. Und der zweite waren orientalische Wasserpfeifen und dann folgten halt weitere Online-Shops, Teleskope, Modellbau, das alles Mögliche. Naja, und die, Orient- äh, die Pokerkoffer, die habe ich in China produzieren lassen. Das hat echt mega gut funktioniert, kam immer alles pünktlich an, war super geil. Und die orientalischen Wasserpfeifen habe ich in Ägypten produzieren lassen und das kam nie pünktlich an, war immer fehlerhaft und war echt alles ein bisschen desastermäßig. Und dann war das Geschäft aber voll explodiert. so Ich war dann, glaube ich, da war ich 18, da war ich Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen, ein paar Millionen Umsatz gemacht Oho. damit, auch echt profitabel. Äh, das ist alles noch so neben der Schule. Und dann <lacht> hatte ich halt die Idee, okay, irgendwie so hm, China-Produktion, der Pokerkoffer funktioniert voll gut und orientalische Wasserpfeifen funktioniert nicht so gut. Und dann dachte ich halt so, okay, ich baue jetzt eine Fabrik in China für orientalische Wasserpfeifen, weil die konntest du da nicht einfach so sourcen, also musste man irgendwie eben die Fabrikstruktur bauen und ich hatte eine Mitschülerin, die war Chinesin und dann haben wir versucht, das irgendwie so hinzudeichseln und gegoogelt so und naja, alles ein bisschen so, wie man das halt nicht macht so und ähm, ja, und dann bin ich an so ein paar Chinesen geraten, die haben mir erzählt, ja, super geil, machen wir, hab da Modelle hingebaut, die haben mir auch so Fotos geschickt und dann ging das halt los mit dem Bau der, mit dem vermeintlichen Bau der der Fabrik und mhm. ja, jetzt ist ja quasi die Pointe ja schon gespoilert worden. Letztendlich wurde ich da Ewigkeiten hingehalten, es wurde immer mehr Geld abgerufen, weil irgendwie eine Maschine fehlerhaft war und die haben das auch echt gut gemacht. Also mhm. die haben mir auch immer Bilder geschickt und Videos und so weiter. Und ich war ja noch in der Schule, ich konnte jetzt auch nicht nach China fliegen irgendwie und mir das mhm. selbst angucken. Ja, und im Endeffekt wurde, also schätze ich mal, die Fabrik wurde nicht gebaut und ich schätze mal, ich Mhm. bin auf den Betrug reingefallen, zumindest habe ich nie Ware bekommen und das Geld war weg und ja, das hat mich dann ähm, ziemlich natürlich runtergerissen, weil ich habe da sehr, sehr viel Geld rein investiert, habe zu der Zeit auch schon dann die Nachbestellungen in Ägypten eingestellt, also Mhm. in der Erwartung dieser Containerweise, dieser Container an Lieferungen aus China mhm. und so war ich in einer blöden Situation weil ich alles Geld was ich bis dahin verdient hatte halt in diese blöde Fabrik gesteckt habe und plötzlich ohne Ware da stand so dann mein Umsatz runtergegangen ist ich hatte gerade ein frisches Lager angemietet ein großes meine Fixkosten sind also gestiegen und ja, das war dann so eine Kombination an Dingen, so, ja, Fixkosten gestiegen, äh, kein Umsatz runter wegen keiner Warenverfügbarkeit und Geld weg, weil Fabrik bauen wollen und ja, das hat mich dann äh, ziemlich runtergezogen. Da war ich echt auch kurz vor der Pleite eigentlich, muss man sagen. Und das ist auch relativ schnell, das ist auch so eine Lehre gewesen, also ich kam von irgendwie ein paar Millionen Umsatz echt. Zweistellige Prozentbereich Rendite, also echt richtig profitables Geschäft. Und ja. innerhalb von sechs, zwölf Monaten eigentlich ist das umgeschlagen in Verluste, komplette Puffer waren weg, äh, Fixkosten weiterhin da. Und ja, da war ich also kurz vor der Insolvenz, eigentlich muss man sagen. Und das, was mich dann gerettet hat, war, dass ich relativ schnell Geld brauchte. Ich wusste, wie man Online-Shops baut, Online-Marketing macht und so weiter. Ich habe dann eine Agentur gegründet namens Net Impact. Ich habe dann angefangen, ich Dienstleistungen anzubieten und das hat dann relativ schnell Geld wieder eingebracht, sodass ich dann auch relativ schnell sozusagen meine Unternehmensgruppe oder mein Unternehmen halt ähm, wieder finanzieren konnte und dann wieder ja, handlungsfähig war. Aber das war jetzt keine geile Zeit.
0: Wow, okay, ja, ähm, das, das hört sich richtig heftig an. Ähm, ich will nur mal kurz im Hinterkopf haben, dass es alles passiert, als ein äh, Tarek Müller 18 war.
1: Genau, das ich bin jetzt 33, also vor 15 Jahren.
0: Boah, das ist aber schon, also das ist also vor dem Hintergrund natürlich, ähm, das ist halt
1: brutal jung, oder? Um solche ja. Erfahrungen,
0: glaube ich, zu machen. Äh, ich weiß, ja. sowas machst du vielleicht, keine Ahnung, äh, das äh, klassische Business, irgendeiner ist Mitmanager Mitte 40, Ende 40, der macht mal vielleicht so einen Schritt, so, du, du hast diese Erfahrungen schon mit 18 gesammelt einfach. Ja, ähm, aber das ist,
1: glaube ich, gut, ne, weil ja, ja, klar, ich glaube, die, also die, wenigsten, die wenigsten Unternehmer schaffen es, ein Unternehmen aufzubauen ohne Krisen. Ja. Ja, und oft, wenn man sich so die Biografien anguckt, auch der großen Tech-Giganten wie Elon Musk und Zuckerberg und hast du nicht gesehen, die waren alle irgendwann mal an einem Punkt fast pleite. Ne? Ja. Und also ich glaube, es ist fast unvermeidbar, dass du irgendwie in so eine Situation reinschlitterst. Also jeder macht halt andere Fehler. Ich sag mal ein älterer, weiß ich nicht, Mensch würde jetzt wahrscheinlich nicht blind so eine Fabrik in China bauen, aber die machen dann halt andere Fehler. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Frage ist ja, wann, in welcher Lebensphase ist es am besten, ja, innerhalb dessen, dass man es natürlich nie gut ist, aber es ist am besten solche Fehler zu machen. Ich glaube halt, je jünger desto besser, weil du keine Verpflichtungen hast. Ich meine, ich habe in der Zeit halt ja, zu Hause gewohnt natürlich noch, weil ich 18 ja. war, beziehungsweise ich habe so halt halb in meinem Büro, eigentlich habe ich in meinem Büro gewohnt, ehrlicherweise und aber Lager. Ich hatte da so Sofas und voll viele Freunde, war auch geil. Also und habe halt die meiste Zeit irgendwie im Büro geschlafen und dann bin ich nach Hause gegangen und habe halt den Kühlschrank ausgeräumt einmal die Woche. Und ich hatte ja null Fixkosten, ja, das ist ja das Gute. Ich hatte jetzt keine Familie, keine Kinder oder sowas, ja. die ich zu ernähren hatte. Ne? Ich glaube, halt durch so eine Krise zu kommen, wenn du eigentlich null Fixkosten hast, ist natürlich viel einfacher, als wenn du weißt, du musst eigentlich dein eigenes Leben auch bestreiten. Ne? Und ich muss sagen, von 18 bis 23 also sicherlich fünf Jahre gab es, also gab es mehr Monate, wo ich am Ende des Monats kein Geld mehr hatte, um mir selbst ein Gehalt zu bezahlen, als es Monate gab, wo Geld über war. Und wir reden oh. wirklich von 1 Euro plus. Ne? Mhm. So, das heißt, die meiste Zeit oder in der Phase war es eigentlich so, dass ich versucht habe, die Mitarbeiter zu bezahlen und dann war einfach nichts mehr übrig. Mhm. Und das natürlich doof, wenn du irgendwie Familie, Familie oder irgendwelche Verpflichtungen hast so im Privaten ne? und lässt sich natürlich viel einfacher durchstehen, wenn du im Grunde genommen eh keine Fixkosten, keine Ansprüche hast. Und oft ist es ja, ja. so, dass je älter man wird, desto mehr Ansprüche entwickelt man auch so im Privaten, und desto mehr Geld braucht man auch so ein bisschen als Baseline. Ne? Und das war dementsprechend eigentlich ganz gut. Ich glaube, war die richtige Phase, um in so eine Krise zu rutschen. Und im Endeffekt muss man sagen, ist bin ich halt auch nach der Krise stärker rausgekommen als vorher. Ich hatte vorher halt einen sehr starken Fokus auf Onlinehandel und sehr starke Klumpenrisiken und nach der Krise hatte ich dann ja, oder nach dieser China, nach diesem China-Betrug da hatte ich dann wiederum auch wieder ein E-Commerce-Geschäft und aber auch ein Dienstleistungsgeschäft. Und das war eigentlich ganz gut, weil ich konnte die Ressourcen besser hin- und her schiffen. Wenn die Dienstleistung nicht so ausgelastet war, haben wir an unseren eigenen Sachen gearbeitet. Wenn halt Aufträge reinkamen, die sehr dringend abgearbeitet werden mussten, habe ich halt Leute vom E-Commerce-Geschäft in die Dienstleistung geschoben. Und so hatte ich plötzlich eigentlich zwei Standbeine. Die Liquidität war viel ausbalancierter, das Risiko war ausbalancierter. Ich konnte die Ressourcen besser einsetzen, das Personal besser einsetzen. Also es war eigentlich im Endeffekt quasi, war es gut, dass das passiert ist, weil das, was ich danach hatte, stärker war, als das, was ich davor hatte.
0: Mmh, mmh, cool. Das, das war so ein bisschen drauf auf den springenden Punkt, den ich hinaus wollte. Wir haben das auch so, du kennst ja Mauerstraßenwetten schon mal so, Und allgemein in den Finanzthemen sagt man immer, wenn du Fehler machst, dann mach sie idealerweise so früh in deinem Leben wie möglich, weil mit, mit 18, du hast es perfekt beschrieben, mit 18, mit 19, 20 hast du auch einfach noch nicht so viel Geld, um, um dann quasi viel zu verlieren. Das heißt, wenn du irgendwie äh, ins Risiko gehen willst, sei es jetzt am Kapitalmarkt, sei es, sei es als Gründer, wie auch immer, dann mach das am besten früh, weil dann kannst du dich davon noch erholen. Weil wenn du mit, mit Mitte 40 irgendwie mit Familie und zwei Kindern äh, äh, Privatinsolvenz anwenden zu müssen, ist halt scheiße. Ähm, ja. mit, mit 18 überlebst du es. Mein Gott, da, fünf Jahre oder so bist du wieder auf dein Bein oder so. Aber mit Familie ist das schon ärgerlich und ähm, deswegen fand ich, ich fand das einfach so interessant, äh, weil ich, ich kannte die Geschichte davor ehrlich gesagt nicht und ähm, hier schöne Grüße an, an Erfurt, der sie mir dann auch erklärt hat, äh, fand, fand ich recht interessant, ähm, spricht, spricht auch viel für dich. Ähm.
1: Und spricht auch für jungen Gründen, ne? Ja. Weil plus, ich meine, man muss ja hinzusagen, ich glaube mittlerweile in Deutschland, ähm, wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt und man hat irgendwie eine Phase, wo man gegründet hat und das hat irgendwie nicht geklappt, ist nicht mehr so schlimm mittlerweile, aber ich glaube, es wird Je jünger man ist, desto weniger schlimm ist es, beziehungsweise desto positiver ist es eigentlich auch. Also ich glaube, selbst wenn man sagt, man möchte Konzernkarriere machen beispielsweise, ist ja eine junge Gründung, selbst wenn sie nicht klappt, heutzutage total positiv angesehen im Lebenslauf, Je älter man wird, desto schwieriger wird das aber. Du hast ja nicht nur das Geldthema, du hast ja auch so eine Art Peer-Druck-Thema. Ne? Also wenn du halt 40 bist und deine Freunde haben alle ein geiles Auto und was weiß ich was und du gründest dann und krebst also rum, was die ersten paar Jahre in der Regel der Fall ist, ja, so ist <lacht> eigentlich finanziell ziemlich pleite, ja, dann ist das halt nicht so cool. Du kriegst halt auch gesellschaftlichen Druck, Peer-Druck, ist nicht so geil im Lebenslauf, je älter man ist. Also das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, früh zu gründen, wenn man über Gründung nachdenkt.
0: Das ist ein, gut, ein cooler Tipp cooler Tipp. Äh, Tarek, lass uns direkt weiter Ist, ist Tarek übrigens okay, weil ähm, Du hast äh, hey, Ich bin der Einzige,
1: der nicht anonym unterwegs ist bei euch ne? Ich habe sogar ein ja. Bild hochgeladen Ich alles, ich, find, ich finde, dafür sollte ich nochmal gebannt werden Einfach aus Prinzip nochmal ganz kurz so. Ich meine, das geht ja gar nicht Ja. Ich
0: hasse immer, Du, du brichst eigentlich alle Regeln Bei uns, aber trotzdem ja, es,
1: äh, ist, ich, Jetzt kann ich da sagen Es ist nur ein Alias Nein, das ist nicht <lacht> sehr
0: geil ähm, nee Tarek, lass uns direkt mal weitermachen ähm, und zwar du, wie kamt ihr auf die Idee oder beziehungsweise die, die Otto-Gruppe wie kamt ihr auf die Idee About You zu gründen äh, wolltet ihr einfach zu Lando kopieren oder was war der Grund Warte im Hinterkopf, das sind User-Fragen okay, also
1: <lacht> Ey, die, zu den schlimmen Fragen sind wir noch gar nicht gekommen äh, richtig, richtig das ist eine total berechtigte Frage ähm, ähm ja, also wie gerade beschrieben, war ich halt in dieser Lebenskrise da mit 18 mhm. und habe dann eine Agentur gegründet namens Net Impact und darauf folgte, also das hat sehr gut funktioniert mit den Dienstleistungen, habe ich irgendwann noch eine Unternehmensberatung gegründet namens eTribes, die gibt es auch heute noch, ist auch echt eine der großen äh, Unternehmensberatungen rund, rund, rund um digitale Transformation mit über 100 Beratern, was für eine Beratung schon ziemlich großes ist, achtstelligen Honorar umsetzen, also sehr, sehr geil eigentlich. Mhm. Und mit E-Tribes habe ich diverse Konzerne beraten. Ging immer um die Frage eigentlich, wie kann ich mein Geschäft transformieren? Und die Otto Group war einer meiner Kunden. Und die kamen dann 2013 an und haben mich kontaktiert und gesagt, wir haben hier so ein Projekt, ähm, komm mal rum. Und ich, das war sogar schon 2012. Ich weiß das noch ziemlich genau, weil der Kickoff war am Tag nach unserer Weihnachtsfeier, war auf jeden <lacht> Fall hart. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall mit so angekommen und war auf jeden Fall gut verschallert noch vom Abend davor und ich habe mich an so, einer, an so einem Li- Liter, ich habe dann so diese Kaffeekanne einfach mitgenommen zu meinem Stuhl und habe einfach versucht, mich am Leben zu halten ähm, und dann haben die halt gesagt, ja hey, wir wollen quasi uns mal die Frage stellen, wie wir letztendlich ein Konze- oder wie ein Konzept aussehen müsste, was letztendlich junge Kunden adressiert und Mode, Mode, Mode im weiteren Sinne verkauft. Und meine Empfehlung im ersten Schritt war, macht das nicht so, steckt euer Geld nicht in B2C Mode, weil es gibt schon Zalando, Amazon, Otto, Bla, mhm. Asos, sondern steckt euer Geld in Infrastruktur, also steckt euer Geld in, in Payment, Dienstleistungen, die ihr am Markt anbietet oder an Logistik, ja, weil ich immer der Überzeugung war, im Goldrausch solltest du Schaufeln verkaufen und ist klar ein Goldrausch im E-Commerce gewesen, also und jeder, jeder konnte E-Commerce machen, mehr oder weniger, also die Eintrittsbarrieren waren relativ gering, aber jeder E-Commerce-Player wiederum braucht Payment und Logistik. Mhm. Äh, und das kann jetzt nicht jeder Student mal so aus dem Nichts gründen. Ne? Und naja, haben die auch gemacht, also im Endeffekt haben die auch in die Bereiche irgendwie investiert, so aber haben halt gesagt, so, jetzt hältst du mal die Klappe, halte ich mal weiter an deinem Kaffee da fest und mach mal einfach, was wir dir sagen hier, ja. Also so, so haben die es natürlich gesagt, ja. das netter gesagt. Ne? Ähm, naja, und dann haben wir halt angefangen, uns ein bisschen mit dem Markt auseinanderzusetzen. Eigentlich war dann für mich eigentlich relativ schnell die Erkenntnis, dass ich falsch lag mit der Annahme, dass dieser Markt schon verteilt ist ähm, und dieser Blick auf Zalando und Co. eigentlich ein, nur ein Ausschnitt des Marktes, ist nämlich der Markt der Marktteil, wo es eher darum geht, einen Bedarf zu decken, also du weißt, du brauchst eine Jacke und dann gehst du halt zu Zalando oder Amazon und kaufst und guckst dann gehst in die Jackenkategorie und kaufst eine Jacke oder du weißt schon ganz konkret, was du möchtest, willst irgendwie einen Artikel nachkaufen, gehst zu Amazon, gibst in die Suche ein. Das ist ja klassische Bedarfsdeckung, auf die Amazon und Zalando sehr, sehr effizient ausgerichtet sind. Und wenn man sich aber den Modemarkt anguckt, ist eigentlich der Großteil der Euros, die ausgegeben werden im Modemarkt, sind impulsgetrieben. Leute gehen in die Innenstadt, wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, was sie wollen, stöbern so ein bisschen rum und kaufen am Ende irgendwas aus dem Impuls heraus. Und das sind über 50% der Umsätze im Offline-Bereich gewesen, auch heute noch. Und da hatten wir so das Gefühl, der Bereich ist eigentlich überhaupt noch nicht digitalisiert. Und das hat so ein bisschen auch meine Meinung eigentlich geändert in der Frage, gibt es eigentlich noch Potenzial für einen weiteren Modeplayer? Plus, dass so die gefühlte Größe von Zalando, aber da jetzt mal einfach heute, ja. also wenn man da draußen die Leute fragt, so hey, Zalando, About You, die zwei größten quasi, was denkst du, wie viel Marktanteile machen die so im Online-Modemarkt aus? Ne? Dann sagen, denken die Leute so, ja, irgendwie so 50 Prozent oder sowas. Ne? Das ist aber überhaupt nicht so. Also wenn man sich das eben auf europäischer Basis anguckt, dann machen die größten Player, also Zalando, About You, Amazon, Asos, Otto, halt irgendwie unter 20 Prozent des Marktanteils aus von Online-Mode. Und online wiederum sind nur 18 Prozent vom Gesamtmodemarkt pre-Covid. Also der Gesamt-, der Anteil dieser fünf größten Online-Player am Gesamtmodemarkt liegt bei unter 5%. Prozent. Ja. Also es ist eigentlich nichts. So, das heißt, es ist noch gar nicht, es ist gar nicht so, dass der Markt schon verteilt ist, ja sondern der Markt ist halt extrem fragmentiert. Und wir glaubten damals, und ich glaube, das auch bis heute, dass halt Platz ist für mehrere große Online-Modehändler. Ähm, und jeder sich so ein bisschen so seine Nuance und seine Nische eben sucht. Ne? Und unsere Nuance innerhalb dieses Modemarktes ist halt, eher ein bisschen inspirativer zu sein. Ähm, Wobei das halt eben in der Koexistenz leben kann. Also man sieht ja auch in der Innenstadt ein Zara neben dann H&M. Also im Modebereich ist es halt so, dass auch viel über Emotionalität geht. Manche mögen halt H&M lieber, manche mögen Zara lieber, aber was jetzt der Unterschied zwischen Zara Zara und H&M, kannst du auch oft nicht so ganz genau sagen. Oft sind das Nuancen, sind Emotionen, ist die Art und Weise, wie du vermarktest, dein Sortiment. Und so ist das eben auch online und ähm, ja, deswegen glaubten wir dann, dass das halt Sinn macht, einen weiteren Modeplayer zu gründen. Es war also nicht, ging nicht darum, jetzt irgendwie Zalando zu kopieren oder sowas, sondern die Überzeugung eigentlich, dass da noch Platz ist für einen weiteren Modeplayer. Ich habe erstmal gar nicht damit äh, darauf spekuliert, das selbst zu gründen, ehrlicherweise, sondern ich habe das, das, den Businessplan als Berater geschrieben. Ähm, zusammen mit diversen anderen, unter anderem auch Hannes Wiese, der jetzt auch Mitgründer ist und Sebastian Betz, also wir drei, Mhm. Benjamin Otto kam dann noch dazu und ich war da erstmal so als Berater aktiv und eigentlich war mein Plan zu der Zeit, dass ich ähm, meine Unternehmensgruppe nach Amerika expandiere und das Coole an meiner Unternehmensgruppe war, die gehörte mir komplett, ich ich hatte keine Investoren drin, ich war immer profitabel, habe, aus meinem eigenen Cash gewirtschaftet, das war eigentlich mega cool und wollte dann halt nach Amerika expandieren und hatte da auch so eine Geschäftsidee, was ich in Amerika anbieten will und naja, bin ich halt irgendwann zur Autogruppe zu gegangen und habe gesagt, so Freunde, ich habe hier jetzt ein Ticket <lacht> ins Valley, ich äh, bin da mal weg äh, und übergebe jetzt hier das Mandat quasi. Und naja, so, und dann kamen wir aber ins Gespräch über die Frage, ob ich da nicht Teil des Gründungsteams sein möchte, mhm. was am Ende, wie man heute ja weiß, quasi <lacht> so auch gekommen ist.
0: Genau, keine Spoiler an dieser Stelle aber. <lacht> <lacht> Ach, lustig. Okay, interessant. Ähm, du, ich, ich bin ja immer ein bisschen verwirrt mit, mit den Fragen äh, unter uns mal gesprochen. Ich weiß nicht, hast du diesen Gag bei uns mitgekriegt? Man deutscht ja alles immer ein, ja? Und ja. überall, wo hier About You stehen müsste, steht bei mir über dich. Und wenn ich das ja. dann vorlese, bin ich immer so... Äh,
1: du kannst auch <lacht> über dich vorlesen. Ich kann das ja? lieben. Was, ja.
0: was hat eigentlich damit... Auch, äh, wie, wie findest du denn äh, dies, diesen, äh, diese Übersetzungen über dich und dass alle über dich schreiben und so? bei äh, uns das ist... Ist das ein Gag, den du nachvollziehen kannst? Findest, findest du das lustig oder finden nur wir das lustig?
1: Nee, ich finde es lustig. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> okay, okay. Ich finde auch die Abwahlung von Zalando ganz lustig. Zalander, genau. Zalander, da finde
0: ja. find ich mich auch hier überall. Ich, 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 ich vielleicht, auch, Ja, und was ist Amazon
1: dann? Das habe ich gar nicht gesehen. Ähm, ich ich glaube, ich
0: glaub, da gibt es gar ja keine Übersetzung dafür. Müssen ja, wie, da müssen
1: wir uns was überlegen, finde ich. Oder ja,
0: müssten wir uns eigentlich was überlegen. Die müsste man eigentlich auch mal irgendwie, Aber Vielleicht, vielleicht haben die es nicht verdient, weißt du? Du machst ja auch immer nur über Sachen Spaß, ähm, äh, die du auch irgendwo magst. Ne? Also
1: vielleicht liegt äh, nicht gut. Kann, könnt darin. Das nehmen, haben Sie, ja? dann, dann lassen Sie nicht übersetzen. <lacht> Sehr
0: gut. Okay, ähm, wir kommen schon zwar zur, zur ich sage, ich nenne es jetzt mal die letzte sachliche Frage und danach kommen wir in die die berüchtigte Schnellfragerunde, wie wir sie immer nennen, obwohl es eigentlich nichts mit schnellen Fragen zu tun hat, sondern eher nur, das sind einfach Fragen, die sind so peinlich, die können wir nicht das richtige Frage äh, irgendwo auf, weil das wäre einfach zu blöd. (lacht) Wir kommen zur letzten sachlichen Frage, nennen wir es mal so. Ähm, Und die finde ich hat es in sich, äh, weil das das fand ich persönlich auch sehr interessant. Ähm, Die ist ein bisschen länger ich gehe sie mal ganz durch und dann können wir es Stück für Stück da ein bisschen uns vorarbeiten. Ähm, und zwar, inwiefern ist die Unterstützung von Fast Fashion mit dem Konzept von Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit vereinbart? Kann das, überhaupt, äh, kann das eine überhaupt mit dem anderen Hand in Hand gehen? Wird da nicht gerade auch in dieser Branche viel Grünwaschung betrieben? Greenwashing, <lacht> ja.
1: <lacht> also. Ähm, Erstmal muss man, denke ich, feststellen, dass die Modebranche keine besonders planetenfreundliche Industrie ist. Ähm, Weil der ganze Produktionsprozess oft, also unter bedenklichen Arbeitsbedingungen stattfindet, aber auch die Art und Weise, wie Stoffe verarbeitet werden, ähm, nicht besonders toll ist und dann die ganze Verschiffung, der ganze Transport natürlich eine ganze Menge Emissionen verursacht dann das Ganze irgendwie in Polybeutel, Polybeutel also in Plastikbeutel gewickelt wird, übrigens auch offline, ja, die Offliner, die packen das nur vor, aus, bevor der Kunde das sieht. Ah. Ähm, und dann, und das ist eigentlich das Dramatischste an der ganzen Sache, die Sachen verkauft werden und im Schnitt, im europäischen Schnitt, Konsumenten Kleidung siebenmal tragen, bevor sie dann im Müll landet. Und ein Fünftel der Kleidung kein einziges Mal getragen wird. Also das heißt, wenn man sich mal so diese ganze Kette anguckt mhm. von das ist irgendwie relativ kompliziert, ein Stück Kleidung zu produzieren und dann wird das natürlich nicht jetzt quasi um die Ecke produziert, sondern man weiß wie weit weg und kommt dann hierher und dann wird es nur siebenmal getragen. Das ist so nicht nachhaltig. Und ich glaube, jetzt ist die Frage, okay, was kann man da jetzt tun? Ja, Also als Unternehmen und auch als Konsument. Und es gibt ja mehrere Ansätze. Es gibt den Ansatz zu sagen, man muss die Produktionsbedingungen verbessern. Also Arbeitsbedingungen natürlich, aber auch das Ganze, den ganzen Produktionsprozess, die Stoffe, die man verwendet, eben nachhaltiger gestalten. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir sehr stark treiben. Das heißt, wir haben uns das klare Ziel gesetzt, den Anteil nachhaltiger produzierter Ware auf About You zu erhöhen. Wir sind mittlerweile schon bei über 20 Prozent. Jetzt kann man sich darüber streiten, was ist jetzt nachhaltig, was nicht. Ja, das ist immer ein bisschen fuzzy. Wir versuchen da am Ende möglichst objektiv zu sein, indem wir eben Zertifikate nutzen. Auch da kann man sich darüber streiten, ob die Zertifikate alle auch ihr Zertifikat verdient haben. Da versuchen wir aber auch wirklich ernsthaft hinterher zu sein. Also es geht uns nicht darum, blind den Anteil nachhaltiger produzierter Ware zu erhöhen, indem wir jedes Bullshit-Zertifikat reinnehmen, sondern versuchen schon letztendlich auch zu analysieren, welche Zertifikate haben ihren Namen auch verdient. Und die Idee dahinter ist eigentlich, den Anteil nachhaltiger produzierter Ware zu erhöhen, den Anteil nicht nachhaltiger produzierter Ware zu senken, plus auch so eine Art Positive Nudging herzustellen, indem wir, wenn man bei uns auf der Website ist, ähm, dem Algorithmus eigentlich sagen, ähm, priorisiere nachhaltiger produziertere Ware. Das heißt, der Kunde sieht tendenziell mehr Artikel, die nachhaltiger sind, als es der Fall wäre, wenn man rein nach Algorithmik gehen würde. Also das das Positive Nudging, dass du die Visibilität dieser Artikel Mhm. eben erhöhst und den Konsumenten eben damit positiv drauf hinschubst. Das ist auch, glaube ich, durchaus erfolgreich. Und jetzt kann man sagen, ist das jetzt erfolgreich oder nicht. Wir kommen irgendwie von gefühlt 0 vor sechs, sieben Jahren und sind jetzt schon bei über 20. Ne? Heißt immer, geht mehr, geht auch weniger. Schaut man sich jetzt jetzt zum Branchenvergleich an, sind wir damit schon eher, sage ich mal, Top Topquartil. Ja? Wir sind cool. jetzt nicht Top 1, aber Top Quartil. Ähm, das ist so der eine Punkt. Der größere Hebel ist allerdings eigentlich die Frage, wie oft wird ein Kleidungsstück getragen? Und das ist auch so ein bisschen die Krux beim Thema Fast Fashion. Beispiel, wenn man die Wahl hat zwischen einem nachhaltig produzierten Artikel und den trägt man dann fünfmal oder einem Fast-Fashion-Artikel und den trägt man 30mal, ist der 30mal getragene Fast-Fashion-Artikel wahrscheinlich in seiner Summe dann nachhaltigere, äh, die, die nachhaltigere Wahl gewesen. Weil was man nicht vergessen darf und deswegen haben wir auch heißt das Tag of About You auch nicht nachhaltig, sondern nachhaltiger, ist, dass Konsum per se nicht nachhaltig ist. Auch ein Tesla ist nicht nachhaltig. Weil die Produktion, die Transporte von jeglichen Konsumgütern per se immer eigentlich das Hauptproblem sind. Und deswegen glauben wir sehr stark daran, dass ein Hebel liegt darin, nachhaltiger produzierere Ware zu verkaufen. Aber der größte Hebel liegt eigentlich darin, die Tragehäufigkeit zu erhöhen. Und das eigentlich auch unabhängig davon, ob das Fast Fashion ist oder nicht. Idealerweise kauft man einen nachhaltig produzierten Artikel und trägt den ganz oft, ja. Mhm. Aber letzteres ist eigentlich der Hebel. Und deswegen haben wir beispielsweise auf About You vor zwei Jahren schon einen Secondhand-Bereich eingeführt, weil wenn man sich jetzt überlegt, okay, also viele Konsumenten wollen, aber halt einfach ständig was Neues, ähm, ist eigentlich die einzige Lösung, wie du das übereinander kriegst, aus unserer Sicht halt die Einführung von Secondhand. Also, dass man halt sagt, okay, guck mal, du willst dich jetzt neu einkleiden, weil du willst irgendwie nicht das Gleiche tragen, was alle schon kennen. Mhm. Dann kauf doch vielleicht einen Secondhand-Artikel und die Artikel, die du in deinem Kleiderschrank hast, die du nicht mehr trägst, gib die doch weiter, bevor du die in Hausmüll wirst. Und so schafft man es eigentlich quasi, die Tragehäufigkeit zu erhöhen, indem man dann idealerweise in der Theorie eben dafür sorgt, dass beispielsweise ein Kunde es 20, 30 Mal trägt, dann weitergibt der nächste Kunde es nochmal 20, 30 Mal trägt. Damit hat man die Tragedauer massiv erhöht. Trotzdem hat der Kunde was Neues in der Garderobe. Neues in dem Sinne, dass er das vorher da nicht hatte. Es ist eigentlich ein Secondhand-Artikel. Und das ist eigentlich für uns quasi der größte Hebel. Und Mhm. da sind wir sehr aktiv. Wir haben die Secondhand-Kategorie sehr prominent drauf. Wir haben uns dazu committed, dass wir als als Not-for-Profit betreiben diesen Bereich und wir werden jetzt bald auch einen Rückgabeprozess einführen, dass wenn du was bei About you bestellst, du eigentlich über den Retourenprozess deinen ganzen alten Scheiß reinwerfen kannst wir, und wir den dann im Auftrag der Kunden verkaufen und äh, die sämtlichen Erlöse dieses Verkaufs der Secondhand-Artikel an den Kunden auch weitergeben, der uns die geschickt hat. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach machen, den, für die Kunden eben die Artikel nicht in den Müll zu werfen, sondern in den Zyklus zurückzugeben. So und jetzt kann man ja trotzdem die Frage stellen, was hat das jetzt, also wie passt das alles damit zusammen, dass ja trotzdem noch Fast Fashion-Produkte aufgebaut, About You sind? Und ich glaube, da muss man halt einfach ganz ehrlich sagen, dass ist, das ist so eine Art innerer Konflikt, den wir auch mit uns tragen, dass wir halt sagen, wir wollen die Welt verbessern im Bereich Mode und wir wollen Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Auf der anderen Seite müssen wir auch dafür sorgen, dass wir uns selbst dabei nicht riskieren, Und deswegen versuchen wir das Ganze halt in einer gewissen Balance zu machen. Das heißt, wir reduzieren Fast Fashion ongoing, wir erhöhen quasi permanent den Anteil qualitativ hochwertiger und nachhaltiger produzierter Ware, aber das eben nicht mit der Brechstange. Äh, Weil sonst würden wir auch viele Kunden verlieren, die würden dann schlichtweg einfach nicht mehr bei uns kaufen. Und ja, jetzt kann ich sagen, keine Ahnung. Also wir wir glauben schon daran, dass es mehr Sinn macht, den Massenmarkt mitzunehmen, als jetzt irgendwie der nächste Avocado-Store zu werden, der halt so eine ganz kleine Nische bedient, die von dem Thema sowieso schon überzeugt ist, ja. Und ja, insofern muss ich sagen, fühle ich mich zumindest damit wohl moralisch, was wir tun. Ähm, nichtsdestotrotz agieren wir halt in einer Industrie, die jetzt nicht, äh, die sicherlich jetzt nicht die klimatechnisch beste Industrie ist. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich glaube, das ist jetzt ein, Schulter- oder ein Schulterschluss, den wir mit Konsumenten machen müssen, zu sagen, kauf nachhaltiger, kauf secondhand. Ähm, lass Ware nicht in einem Kleiderschrank rumgammeln, Ja, gib sie weiter, irgendwer mag sie vielleicht, bevor sie so komplett out ist und äh, das alles mit dem Ziel eigentlich auch die Produktionsmenge auf der Welt eben zu senken, weil also wenn man das mal bis zu, zu Ende denkt, führt das eben dazu, dass weniger Kleidung auf der Welt produziert werden würde.
0: Ja, interessant, okay. Interessant, ähm, ich, ich, ähm, wow, ich bin ein bisschen ein bisschen geschockt, ich fand die Frage sehr interessant, ich habe nicht so eine äh, detaillierte Antwort darauf erwartet. Ähm, <lacht> Ich kann dir auch, die, die, die Nutzer werden, werden das bestimmt sehr feiern, alleine weil du das Wort Hebel ganz oft benutzt hast und das ist bei uns ein Running Gag. Das werden sie auf jeden Fall sehr feiern. Habe ich schon gemerkt.
1: <lacht> ja, ich so, ich habe okay, ja. aber auch noch eine Frage: Was ist der Podcast-Fluch? Worauf habe ich mich hier eingelassen?
0: Oh, oh, oh! Das stellst du jetzt, nachdem wir die sachlichen Fragen durchziehen. Ja, ne,
1: jetzt, 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 jetzt muss ich, muss ich jetzt meine Aktien verkaufen schnell, bevor der Podcast released wird. kein Kleiner Disclaimer an die Compliance Abteilung. <lacht> ich, ich bin doch in der Locker Period übrigens, Leute. Ich kann gar nicht verkaufen.
0: Es ist, das ist tatsächlich der der Podcast Flug, ja. Ähm, erfahrungsgemäß, aber. Ich, ich weiß gar nicht, ob das so sehr, ähm, also es liegt nicht so sehr, Podcast, ist halt einfach nur ein großes, ein großer Zufall. Alle, äh, es ist ja ein Community-Podcast und die meisten Leute, die hier reinkommen, sind aus der Community. Und äh, die Community ist sehr, ähm, ähm, geht sehr stark ins Risiko. Also wir, wir, wir haben Hebel, Zehnerhebel, wir haben äh, verrückte Hebel, äh, verrückte. Ähm, Aktien, die Ge- äh, Derivate, die verkaufen. werden. Also es ist ein sehr, sehr viel Risiko hier drin. Und dann kommt halt man immer Gäste und die stellen ein Unternehmen vor, die stellen eine Aktie vor, die stellen eine Strategie vor und dann kommt der Podcast raus und irgendwie eine Woche, zwei Wochen später äh, kommt irgendwie eine Nachricht und wir haben minus 50 Prozent. <lacht> <war die Geschichte. lacht> <lacht> aber, aber, um den podcast ein bisschen einzudämmen, ähm, du wurdest ja auf der Community gebannt. Von daher bist du ja kein aktives Sehr Mitglied gut. der Community.
1: Äh, vielleicht sollte ich auch den Spieß umdrehen und sagen, kauft nicht unsere Aktien. Das, ja, genau, hat das schon mal genau. jemand probiert, ein, einfach quasi den, den Fluch Nein, umzudrehen und einfach abzuraten vom Kauf?
0: <lacht> Weil, also ich
1: meine, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Das ist so ein bisschen Pol und Gegenpol, oder?
0: <lacht> also das hat auf jeden Fall noch keiner gemacht.
1: Shortet ähm. unsere Aktien mit dem Zehnerhebel, Leute.
0: <lacht> oh Junge. Ähm. <lacht> Das hast mich komplett rausgemacht. Ähm, aber ja, das hat tatsächlich noch keiner gemacht. Das ist, das ist jetzt ein, ähm, ein Exklusiv, das wir hier haben. <lacht> ich glaube, es ist auch eine perfekte, perfekte Herleitung, Überleitung zur, zur Schnellfragerunde, ähm, wenn, du, wenn du darauf Bock hast. Ja klar. Sehr gut. Es war eine Schnellfragerunde. Ähm, das sind Fragen, die einfach so kurz sind, dass sie einfach kurz beantwortet werden. Es ähm, hat nichts damit zu tun, dass du sie schnell beantworten musst. Also wenn du da irgendwie auch mehr dazu erzählen kannst, erzähl gern mehr dazu. Aber ich kann dir gleich schon mal sagen, äh, du wirst wahrscheinlich zum vielen nicht viel erzählen können. Äh, legen wir gleich mal mit der ersten los. Und zwar, ähm, du weißt oder weißt wahrscheinlich nicht, äh, wir haben ja auch einen äh, kleinen Merch-Shop. Das heißt, wir verkaufen mhm. auch... Ähm, Hoodies mit, mit unserem Logo drauf und so weiter. Ich habe es jetzt nicht an, aber die Leute sehen eh nicht das Video. Von daher sagen wir einfach, ich trage es jetzt aktuell. Ähm, ab wann gibt es denn offizielles
1: mauerstraßenwetten merch bei About You? Ja, da müsst ihr euch im Wesentlichen um kümmern. Ne? Also ihr gibt zwei, drei Wege auf About You zu listen. Äh, okay. Der eine ist quasi, unseren Einkauf davon zu überzeugen und dann kaufen wir euch im Großhandel ein. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, da seid ihr... Volumentechnisch eigentlich noch nicht ganz da. Nee. Ähm, der einfachste Weg ist, ähm, wenn ihr über einen, äh, an unseren Marktplatz euch anbindet. Das ist eigentlich auch nicht so ganz einfach. Also auch da gibt es Barrieren. Deswegen gibt es aber für quasi kleinere Aktivitäten so Intermediäre. Und da gibt es zum Beispiel eine Company namens Hey Connect, heißen die, glaube ich. Und da könnt ihr zum Beispiel euer Merch bei denen auf Lager legen. Okay. Und die sind wiederum schon an die ganzen Marktplätze angebunden. Das heißt, wenn ihr das, euer Merch bei denen aufs Lager legt beispielsweise, dann können die euch mit ein paar Mausklicks auf Zalando, Amazon, Otto, About You und Co. bringen. Weil die haben schon bestehende Verbindungen. Die machen auch für euch ah. die Logistik. Das heißt, wenn ihr nicht nur auf About You wollt, sondern auch vielleicht auf Zalanda ähm, <lacht> <lacht> dann, ähm, oder Otto, Ja, äh, ich habe das jetzt einfach mal rückwärts ausgesprochen, ähm, <lacht> Mit solchen Gags kriegst du mich. Das ist, das ist <lacht> genau mein. <lacht> <lacht> äh, dann, dann müsst ihr einfach zu so einem Intermediär gehen. das ist eigentlich okay. easy. Die müsst ihr natürlich ein bisschen Marge abdrücken, aber ja, also ist, damit kann man das auf jeden Fall mal probieren. Wenn man dann nämlich schon auf den Plattform ist und das funktioniert gut, dann kann man sich nämlich überlegen, ob man eine Direktanbindung an die Plattform macht. Ne? Also es mhm. gibt zum Beispiel auch Amazon mit Fulfillment bei Amazon und so weiter. Und es ist ja immer mit Aufwand verbunden und so weiter. Und das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, so ein bisschen zu gucken, welche Plattformen funktionieren und dann die Plattform zu kontaktieren und zu sagen, hey, wir sind über den Interme- dem Intermediär bei euch und das funktioniert schon so und so gut, wir haben solche und solche Umsätze. Und dann ist natürlich der Weg der Direktanbindung eben einfacher an. Ne? Und damit erhöht man dann seine Marge im Endeffekt.
0: Mhm, okay, interessant. Okay, das heißt, wenn wir, wenn wir ein. Ähm ich sage mal, wenn wir ein ordentliches Volumen in unseren Merch-Shop kriegen, ähm, dann gehen wir über einen Intermediär rein und wenn es da dann irgendwie gut läuft, kommen wir auf euch direkt zu. Genau. Und dann können wir dann auch den den Podcast als Link schicken und sagen, wir hatten hier schon mal einen ersten Kontakt, so wir kennen den CEO oder bringt das was?
1: Weiß ich nicht. (lacht) Ich ich bin jetzt bei uns im Unternehmen nicht gerade für meinen guten Modegeschmack bekannt. Das muss man dazu sagen. (lacht) Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Strategie ist. <lacht> Kön- kommt wir hier drauf auf wenn ihr Stoß wahrscheinlich bei uns, ob das jetzt ein Pro oder ein Con ist? Aber okay. ich würde sagen, Hannes, Sebastian und ich sind so mit die schlecht angezogensten Leute bei uns. Ach, okay. Äh, ja, äh, also, ja. ich, ich habe auch echt, also ich ich, ich, so, ich komme ja eher aus der E-Commerce-Welt. Ich bin jetzt mhm. ja nicht aus, aus, der großen zu- aus der großen persönlichen Liebe zur Mode quasi zu diesem Unternehmen mhm. gekommen, sondern eher, weil ich halt E-Commerce cool finde und Technologien und Online-Marketing und solche Sachen und ich hatte auch echt wenig Ahnung von Mode am Anfang. Das ging sogar so weit, dass ich äh, als wir haben das Unternehmen gegründet, und dann waren Sebastian und ich so, wow, geil, wir haben jetzt irgendwie ein Modeunternehmen, lass uns zur Fashion Week. Oder <lacht> so, so also eigentlich war es so, lass uns zu so Fashion Week Partys. So mhm. und dann ähm, sind wir nach Berlin, niemand hat uns eingeladen zur Party, wir wussten auch nicht, wo die coolen Partys sind, es war alles ganz schlimm, also es war wirklich <lacht> ganz schlimm, es war ganz traurig, es war ganz am Anfang, niemand kannte uns, niemand hat es ernst genommen und dann haben wir es irgendwie geschafft, auf irgendeine so Party zu kommen und dann, weiß ich noch, stand ich in der Schlange und voll aufgeregt und total viele Models da und dann, weiß ich nicht, dachte ich so, ich muss jetzt hier Smalltalk machen und habe so, so, ein, so eine Frau vor mir angesprochen, die offensichtlich Model war und sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann meinte sie, so, ja, und es war auch so laut und der Bass hat sie so die ganze Zeit gedröhnt und dann meinte ich halt so, halt so ihr, ja, und was machst du hier? Und sie so, ja, ich laufe McCain. Und ich so, ah, McCain. Und dachte so, diese Chicken Wings halt, ne? diese die Ofen-Chicken Wings. Und dachte doch so, ich so, meinem marketing na okay, haben die jetzt vielleicht Süßkartoffeln rausgebracht oder vegane Chicken Wings oder keine Ahnung, dass sie jetzt hier auf der Fashion Week sind und irgendwie so eine Show machen. Und ich so zu ihr, ah. Diese Chicken Wing Pommes-Firma, ne? die gucke ich so an. Irgendwie so. Und hat sie aber umgedreht und einfach den Kopf geschüttelt. Und was sie halt gesagt hat, das habe ich aber durch Wummern vom Bass nicht so richtig verstanden, war natürlich Mark Kane. Mark Kane mhm. ist halt so eine coole Modemarke, die ich damals aber noch nicht kannte. Das war auch so ein Moment, wo ich, glaube ich, für mich auch eingesehen habe, dass ich mich nicht mit Mode auskenne. Dass ich in so einer Schlange bei Model eigentlich bei, bei Mark Kane nuschelig ausgesprochen erstmal an Pommes denke. Ähm, ja, das war Hätt ein trauriger Tiefpunkt. Können. Ja, hätte auch sein können. Ja, ich finde also das eigentlich total, ich, ich denke nach wie vor, wenn, Mark Kane, wenn McCain irgendwann mal eine vegane Chicken einführt, dann sollten die das vielleicht wirklich auf der Fashion Week ja. promoten. Ne? Das ist eigentlich eine gute Plattform. Ich, 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 ich finde die Idee gut. Ich würde
0: vegane Chicken Nuggets kaufen, die so ein Model da präsentiert. Warum nicht? Siehst
1: du, genau diese Gedanken gingen mir auch im Kopf rum. <lacht> würde ich das auch so machen, wenn ich McCain wäre und vegane Chicken Wings rausbringen würde? Ist das sinnvoll? Gibt es andere Wege? Wie kann man das Social Media technisch am besten promoten? Ja, aber naja, hat auf jeden Fall nicht dazu hat geführt, nicht, dass der Smalltalk nicht. weitergeführt wurde. Ja. So ja, viel zum Fall. Thema Modekompetenz in der Geschäftsführung. <lacht> ähm, insofern bin ich mir nicht ganz sicher, so wäre gerade <lacht> darauf gekommen, ob das jetzt sinnvoll ist, darauf zu referenzieren.
0: Okay, okay, merke ich mir, merke ich mir, auf jeden Fall. Wenn auf jeden Fall jemand von M- McCain das hier hören sollte und ihr braucht noch Leute im Marketing, äh, Tarek und ich, wir sind dafür bereit, wir genau. haben sehr gute Ideen. Genau,
1: wir rekrutieren auch die Protagonisten in Schlangen,
0: Perfekt, jetzt, jetzt, wird, jetzt wird wirklich ein Schuh draus. Ja, jetzt äh, <lacht> gehen wir gleich weiter. Ähm, die nächste Frage ist äh, interessant und äh, bei uns im im Sub-Wedit auch sehr kontrovers diskutiert, diese Themen. Und zwar habt ihr schon mal ernsthaft erwägt, äh, Kryptowährungen als Bezahlmöglichkeit aufzunehmen. Wovon würde es denn abhängen, sowas einzuführen?
1: Ja, so richtig ernsthaft erwägt haben wir das noch nicht. Okay. Aber schon so ein bisschen halb ernsthaft. Und ich glaube, aber auch nicht wirklich dann verfolgt, weil ich glaube, es ist momentan in Deutschland noch schwierig, auch so regulatorisch, steuerlich, wirtschaftsprüfermäßig und so weiter. Ähm, also insofern haben wir es noch nicht so wirklich erwähnt, ehrlicherweise. Mhm, und okay. auch, man muss ja auch sagen, unsere Zielgruppe sind hauptsächlich junge Frauen. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die mit den dicken Wallets, Kryptowallets. Ne? Mhm. Äh, insofern, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde aus meiner Sicht so ein bisschen naheliegend, wenn das Online-Shops machen, die auch die Zielgruppe haben. Und ich habe das jetzt so noch nicht gesehen ich glaube, wir, wir werden jetzt nicht die Ersten sein, die das machen, sondern wenn sich Krypto als Zahlungsmittel durchsetzen sollte, würden das wahrscheinlich eher andere machen. Also wir würden eher versuchen, in anderen Bereichen innovativ zu sein und das dann eher abkupfern, wenn das jemand gemacht hat und wir dann sehen können, wie haben die das eben auch quasi Controlling, Finance, steilig technisch eben ja auch Währungsschwankungstechnisch quasi ja abgebildet bei sich. Ne? Also ganz einfach ist das glaube ich nicht. Mhm,
0: okay, verstehe. Also, was ich mir da vorstellen könnte, ähm, mit irgend so einem Zwischenintermediär irgendwie zu arbeiten, der das dann direkt in Euro umwandeln würde für euch oder irgendwas auch. auch. Genau,
1: ja. das geht auch. Also, ich glaube, diese Währungsschwankungen abzubilden mhm. ist noch das einfachste Problem, weil du im Grunde genommen ja mit, glaube ich, mit, ich bin in der Kryptowelt nicht drin, ne? Aber ich glaube, mhm. da kannst du mit Stablecoins arbeiten. Das schon relativ. Also, ich glaube, du bist schon in der Lage, das relativ schnell auch in echt Euros ja. umzusetzen. Aber ich, ich ich kann mir einfach vorstellen, dass es noch andere regulatorische Probleme gibt, mm. weil anders könnte ich mir nicht erklären, dass das heute noch nicht der Fall ist. Weil ich meine, es sitzen halt einfach so viele Leute auf sau viel Kryptogeld. Und ich glaube, wenn das so total einfach wäre, das als Zahlungsmittel anzunehmen, dann würden das schon viel mehr Leute tun oder viel mehr Firmen.
0: Ja. Ich habe es tatsächlich auch nur einmal bisher gesehen. Also ich glaube, bei einem ähm, deutschen, deutschen E-Commerce-Unternehmen, ich glaube, das war Lieferando, da Wurde mir mal angeboten in Bitcoin? Ich habe es aber nicht gemacht, weil es würde ich auch gar nicht wegen den Gebühren Stimmt, lohnen.
1: Ich habe das auch mal irgendwie verdienst ne? gesehen. Kann man eigentlich Tesla jetzt in Bitcoins bezahlen? Ich, ich glaube, es ging mal jetzt geht es nicht mehr. Ja, weil, weil Elon da. hat dann, glaube ich, seine Meinung auf das Nachhaltigkeitsthema geändert und <lacht> Genau, so. Er
0: hat es erstmal gemacht und, und, und der Kurs ist in die Höhe gesprungen. Aber konnte man, gefeiert. also
1: er hat es ja angekündigt, aber ja. konnte man an irgendeinem Zeitpunkt auch mal ein Tesla in Kryptowährung bezahlen?
0: Ich glaube, es ging zu einer sehr kurzen Zeit, konnte man das machen, wenn man da genau dann gekauft hat, dann war das irgendwie möglich. Also sie hatten auch eine, haben auch eine Reserve aufgebaut mhm. und haben dann ja auch selber viel in Krypto investiert. Aber dann irgendwann, und das war das fanden alle auch sehr, sehr lustig, weil du führst das ein, ja, bei, bei so einem, bei so einem, ich sage jetzt mal, krassen Unternehmen und so, äh, machst das ein, äh, spekulierst auch damit und dann irgendwie zwei Wochen später kommst du, ja, aber eigentlich, äh, der Nachhaltigkeitsaspekt ist eigentlich nicht so gut, wo ich dann denke so, hey, okay, das hätte man sich vielleicht auch vorher überlegen können. Ja. <lacht> aber
1: also gut. da habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, ob das ein vorgeschobenes Argument war, ja. Also ich, ich habe es ja nicht gesehen, ob das wirklich mhm. irgendwann mal live war, also, weil ich, also ich glaube, wenn ich Tesla wäre und die dieses Thema Kryptobezahlung relativ easy wäre, würde ich es definitiv machen, weil ich meine, wo wir gerade beim Thema sind, wer, was ist denn die Zielgruppe, die auf viel Kryptogeld sitzt und mhm. welche Produkte sind für die relevant? Ich meine, Tesla ist so das erste, woran ich denken würde, ist ein teures Produkt. Also ich finde es halt mega naheliegend, dass man Teslas ja. in Kryptogeld bezahlen kann, aber selbst da ist es ja zumindest irgendwie jetzt nicht mehr nicht der Fall oder nicht mehr oder keine Ahnung, ob es mal der Fall war. Vielleicht kann es die Community Hm. ja darüber aufklären, ob jemand es geschafft hat, einen Tesla in Krypto zu bezahlen. (lacht) Äh, Aber ich glaube, es ist einfach nicht so ganz einfach regulatorisch. Ja, Ja, ich glaube
0: auch, ich glaube auch, die mussten da viele auch äh, viel machen in der Hinsicht. Und bei bei sowas wie Tesla, würde ich es noch eher verstehen, wie du gesagt hast, weil da würden sich auch die Gebühren irgendwann, also die werden also jetzt auch bei Bitcoin, ähm, werden die Gebühren irgendwo auch dann überschaubar, aber wenn du jetzt ja. zum Beispiel ähm, also eher im Fashion-Bereich, wo jetzt vielleicht eine Jeans 100 Euro kostet, 80 Euro kosten, dann ja. wenn du dann irgendwie 80 Euro für die Jeans zahlst und äh, 60 Euro für die Gebühren, ist natürlich ja. nicht so toll. Ähm, aber ja, ja. das ist interessant. wenn das jemand weiß das aus der Community, wir machen sowas. Das sollten wir eigentlich viel öfter machen, Tarek. Die ganzen, wenn ich mir irgendwelche deutschen Finanzpodcasts ankomme, die sagen immer: Lasst uns in den Kommentaren Bescheid wissen, drückt den Gefällt mir-Button, wenn das, das machen wir irgendwie gar nicht. Ich
1: glaube, da, da machen wir nochmal einen Faktencheck, oder? <lacht> genau. Jetzt, Faktencheck. Hier, wie heißt der Typ button Harder fair. Das ist ein Thema für den Faktencheck.
0: Genau, wir werden unsere Rechercheabteilung darauf ja, ansetzen.
1: Genau. Also die hier hat hat dein Assistent das notiert.
0: Ja, ja, das schreibt hier. Haha, ich, ja, ja, ich ja, sehe genau. gerade. Ja,
1: die mehrere Assistenten sehe ich da nee. hintergrund. Oh, oh, ja, oh, Amada.
0: Ja, ich bin kurz davor, wirklich auch das Video zu dem Podcast rauszunehmen, weil ich glaube, es ist ähm, wirklich sehr lustig. Ja, aber dann wärst
1: du ja demaskiert.
0: Ja, die, ich weiß gar nicht, was die Leute haben mit der Anonymität bei uns immer so. Es ist jetzt nicht so, dass man mich erkennen würde. Also ich glaube, wenn der Typ nicht direkt mit mir arbeitet, dann Alltagsgesicht, oder? Also keine Ahnung. Hast du mich jetzt wieder erkannt?
1: Ja, aber kenn, kennen wir uns im echten Leben? Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Fangfrage, aber gut, gut, gut reagiert. <lacht> okay. nee, also,
1: da können wir ja einen Balken bei dir rüberpacken oder sowas. Oh Gott, oder, ja, oder... Das,
0: dann denke ich alle, ich bin ein Schwerverbrecher oder so. Ja, ein Krimineller, so ist... Darknet-Lord. <lacht> ne, ich überlege mir was. Ich überleg mir. Vielleicht, vielleicht, mal, vielleicht scheiße ich einfach drauf und sage: Komm, ganz ehrlich, wir haben jetzt für Tarek haben wir eine Ausnahme gemacht. Ähm, wir machen es immer wieder. Mal gucken, mal
1: gucken. Da hätte ich mir mehr Mühe gegeben, hätte ich gewusst, dass das jetzt hier quasi visuell auch, hätte ich mir halt noch die Haare schön gemacht oder so. <lacht> <lacht> bei mir ist ja Everyday Bad Hair Day. Ja.
0: <lacht> Lustig, weil darauf kommen wir noch später zu sprechen, aber ich will nicht spoilern. Ähm, lass, uns, lass uns mal zur, zur nächsten Frage kommen und zwar, ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber bestellst du persönlich, privat, auch bei Zalander,
1: bei Zalandia habe ich in meinem ganzen Leben noch nie bestellt. Ähm, Fakt. Aber ich habe auch, glaube ich, in f- meinem ganzen Leben vor About You auch noch nie Klamotten online bestellt, ehrlich Ich glaube, meine Ach, erste was? Klamotten okay. online Bestellung war bei About You. Ja. Ich bin auch wirklich, äh, wo wir hier beim Thema Nachhaltigkeit waren und so weiter, ich bin echt auch bis heute eigentlich kein großer Modekonsument. Also wenn alle mein Konsumverhalten hätten, dann hätten wir keine Geschäftsgrundlage. Weil also ich bin so, ich kaufe natürlich mittlerweile schon einmal im Jahr oder so bei About You ich mache natürlich Testbestellungen und so weiter, aber die werden dann nicht ausgeliefert. Also ich bestelle ständig bei Bautier, aber das sind Testbestellungen mit einem Testaccount, sodass die Auslieferung nicht erfolgt. Da geht es ja darum, dass ich die UX und so weiter checke, aber dass ich jetzt wirklich mir selbst das kaufe, ist wirklich einmal im Jahr vielleicht und dann so alle zwei Jahre im Urlaub äh, rushe ich so mit meiner Freundin oft durch so einen Zara oder so und wenn ich irgendwie ein T-Shirt gefunden habe, was mir gut gefällt, dann kaufe ich das auch zehnmal einfach (lacht) Äh, oder eine Hose, die kaufe ich dann fünfmal Und dann trage ich das halt so lange, bis es halt wirklich nicht mehr geht, so. Ähm, Und dann kaufe ich mir halt was Neues. Also ich bin, kaufe wirklich sehr, sehr wenig Kleidung. Ich kaufe generell eigentlich sehr wenig Dinge, generell Mhm. so. Ähm, Ja, und dementsprechend habe ich noch nie bei Zalanda bestellt.
0: Okay, okay, cool, cool. Ähm, Nächste, nächste Schnellfrage. Und zwar, was war deine ähm, persönliche beste und schlechteste Investmententscheidung?
1: Boah, die beste Investmententscheidung. Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie man Beste definiert. Ob es quasi der Money Multiple ist, auf den man geht oder das... Kann beides sein, was du meinst. oder... Also die
0: beste Entscheidung...
1: Darf ich was Hm? sagen? Ich würde gerne das
0: Spaßigste, glaube ich, lieber hören, weil ich glaube, das Finanzielle, das das, das ist langweilig. Wir sind ein Finanzpodcast, aber komm.
1: Das hebe ich mir noch auf. (lacht) Äh, Behalt den Gedanken im Kopf, weil du hast ja auch nach der Schlechtesten gefragt. Ja. Äh, Aber die beste Entscheidung, jetzt mal Spaß beiseite, war es schlichtweg zu gründen, weil ich meine, ihr versucht ja auch bei euch in der Community letztendlich Überrenditen zu erzielen. Ich glaube, was man sich halt klar machen muss, ist mal hat man Glück, mal hat man Pech. Ähm. Mahatma Gandhi, nein. Ähm, äh, äh, aber so quasi im Schnitt, ja, outperformst du den Markt einfach nicht. Über eine ganz, ganz lange Zeit. Nehmen wir mal 20 Jahre und alle Community-Mitglieder zusammen ist der wahrscheinlichste Outcome, dass man den Markt trifft. Ja? Und was heißt Markttreffen? Markttreffen heißt, keine Ahnung, heißt halt ein paar Prozent Rendite. So. Ist ja gut, ist ja schon mal besser, als das nicht zu machen. Also ich glaube wirklich ernsthaft, dass so Sachen, so Communities wie eure oder generell, dass was jetzt so in den letzten Jahren ja stattgefunden hat, so ein bisschen diese finanz halt mega gut ist, also auch gerade bei jungen Leuten, ich finde das richtig, richtig gut, dass sich mehr Leute jetzt mit Aktien und Finanzbanken und solchen Themen auseinandersetzen, aber was man sich halt klar machen muss, ist, dass man damit wahrscheinlich jetzt nicht mega Renditen erzielt und man da ja sehr viel Zeit reinsteckt, ja. Was trotzdem nicht heißt, dass man das nicht nicht machen sollte, aber ich glaube, was jedem klar sein sollte, ist, dass Gründen immer noch die beste Rendite bringt, im Schnitt, allerdings auch mit dem höchsten Risiko verbunden, Mhm. also die Wahrscheinlichkeit, dass du gar nichts daran verdienst oder alles verlierst, ist sehr hoch, aber wenn es klappt, hast du halt krasse Überrenditen und ich glaube halt, bei der Frage, was war meine beste finanzielle Entscheidung und auch das, was mein Leben am meisten positiv verändert hat, war es schlichtweg das Gründen, weil einerseits, ja, ich da natürlich jetzt ganz gut Geld verdient habe, ich bin einer von den Glücklichen, wo es geklappt hat, andererseits so mein Leben positiv verändert hat, indem ich jetzt mein Leben selbst gestalten kann. Ich bin unabhängig, frei. ähm, Gut, mittlerweile bin ich ein bisschen getrieben durch meinen Kalender, aber so in der Theorie bin ich zumindest frei und in der Praxis bin ich zumindest frei, mir meine Sachen so zu gestalten, wie ich sie mag, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. und, und, und Also ich glaube, es ist wirklich der größte Boost an Lebensqualität, den ich mir vorstellen kann, ist die Krönung und auch das finanziell Intelligenteste. Und ähm, dann, wenn man gründet, durch Leub- lebt man halt Höhen und Tiefen. Ich meine, wir sind ja schon ein bisschen auf die Tiefen eingegangen. Höhen, natürlich About You als Gründung, Börsengang, aber auch, ich habe ja auch vor About you schon ein paar Unternehmen gegründet, die auch nach wie vor sehr erfolgreich sind. Also habe auch ein paar Sachen irgendwie wirklich, haben nicht geklappt. Also das ist, da ist halt alles bei. Ne? So, und da, die schlechteste finanzielle Entscheidung, die mir gleichzeitig aber wirklich mit den größten Spaß gerade bereitet, ist, dass ich mir im Dezember 2019 habe ich wirklich ein Händchen bewiesen, ja, ist jetzt Hashtag Ironie. Ich habe mir eine Bar gekauft. (lacht) Dezember 2019, also drei Monate vor Corona. Ah. (lacht) Das war auf jeden Fall die finanziell schlechteste Entscheidung. Ähm, Weil ich keine Corona-Hilfen bekommen habe, gar nichts. Und es war ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und äh, ich habe völlig unterschätzt, was es bedeutet, ein denkmalgeschütztes Gebäude umzubauen. Also es ist wirklich äh, sehr teuer. Aber es ist trotzdem das, was mir sehr viel Spaß bereitet. Da am Wochenende in meiner eigenen Bar zu, zu sein und war vor dem Tresen, war hinter dem Tresen und irgendwie Freunde mitzunehmen und irgendwie zu sehen, dass die Leute happy sind und da mittlerweile auch echt ein cooles Team ist und es bockt irgendwie total. Ähm, ja, das bringt mir richtig Spaß. Das finde ich mega geil und das war das beste, schlechteste Investment, was ich je getätigt habe.
0: Cool, okay. Also das heißt, die, die Bar gibt es heute auch
1: noch? Die Bar gibt es noch, genau. Okay. Ja. ja, so richtig aufgemacht haben wir, also die gehört mir jetzt ja schon <lacht> seit über zwei Jahren und ich weiß nicht, wie viele Tage wir netto offen hatten, ja, also waren nicht so mega viele, aber ja, die gibt es in Hamburg, Grüner Jäger für alle Hamburger okay. so z- zwischen äh, Schanz und St. Pauli. Viele Hamburger werden es wahrscheinlich kennen, die Bar gibt es auch oder den Laden gibt es schon länger. Ich habe den nur übernommen äh, und umgebaut ähm, und ja. Das ist richtig ja, cool. cool, das bringt richtig Spaß. Ist auch in der NGO eingepackt, das ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die ich hier gegründet habe. Ich möchte jetzt auch weitere ähm, Locations auch machen. Es ist eine Basis ein bisschen zu kurz gegriffen, das ist eigentlich so ein Kulturhaus, nennen wir das. Okay. Äh, es hat zwei Stockwerke, verschiedene ähm, Flächen und ähm, die Idee ist letztendlich, dass wir einen normalen Barbetrieb haben und ab und an auch Privatvermietung machen an Geburtstagefirmen und so weiter, womit wir halt eben Geld einnehmen und das Geld dann eben nehmen, um dann die Flächen kostenlos äh, zur Verfügung zu stellen an kulturrelevante oder gemeinschaftsbegegnungsrelevante Initiativen. Ähm, Da gibt es sehr, sehr viele Künstlerkollektive, Initiativen, Gemeindediskussionen, ja, die ähm, Flächen suchen und es ist tatsächlich so in so Großstädten wie Hamburg auch echt schwer, Flächen zu finden mhm. äh, und die kosten dann immer sehr, sehr viel Geld und die Idee, die wir halt haben, ist letztendlich eben einen wirtschaftlichen Betrieb rund um Gastronomie zu haben, der dann letztendlich so eine Art ideellen Betrieb äh, querfinanziert, sodass wir dann die Location eben kostenlos an Leute rausgeben können. Und ich habe halt quasi das Startinvestment gegeben für den Umbau, was ja, wie gesagt, deutlich teurer war, als ich gedacht hatte, vor allem, weil wir zwei Jahre durchfinanzieren mussten jetzt quasi, ohne offen zu haben. Und, aber die Idee ist, dass der, L- der Laden halt irgendwann sich trägt in dem Sinne, dass halt der Wirtschaftsbereich Überschüsse generiert, in dem Leute da halt hingehen und ordentlich saufen und dann eher wie die Location dann überwiegend unter der Woche eher, eben eher kulturellen, ja, kulturrelevanten Initiativen Kosten zur Verfügung stellen können.
0: Ja. Cool, das ist und das ja ist cool. Mega, finde ich. Mhm, glaube ich, glaube ich. Ähm, das ist auch cool, dass du das sagst, weil wir hatten ein Community-Treffen in Hamburg. Ähm, und äh, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, so ein, ein deutsches Finanzforum, ja. Ich sag's mal so, über 95 Prozent Männer. Ähm, immer schwer, irgendwo reinzukommen mit einer größeren Gruppe Männer, die auch angetrunken ist. Ja, vielleicht bieten <lacht> wir dann einfach da, da deine Bar für so ein Event.
1: Ja, das könnt ihr gerne machen. Ja, cool. Ihr gerne an. Wir haben oben eine Fläche. Äh, gibt's, äh, also ihr fallt jetzt nicht ganz unter den ideellen Bereich, wir können euch guten Preis machen. Letztendlich <lacht> <lacht> zahlt ihr gar nichts, ihr habt nur einen Mindestverzehr dann. Ja, dann, dann äh, das Den ja dann knackt ihr aber, den knackt ihr. So, so wie ich <lacht> euch wahrnehme, manchmal mit dem Mindestverzehr keine Sorgen. Äh, und dann habt ihr da eure eigene Fläche.
0: Ja, geil, ja, sehr cool. <lacht> nee, cool, aber hört sich nach, nach einem coolen Projekt an. Ähm aber ist
1: auf jeden Fall schon mal krass, ja, mit euren Community-Treffen. Ich hatte meine ersten Community-Treffen, waren eigentlich so, dass wir uns irgendwo in so einer Pampa getroffen haben und dann da gezeltet haben. Und meistens waren aber die Hälfte der Leute eigentlich zu faul, ihr Zelt aufzubauen haben im Endeffekt im Auto geschlafen. <lacht> aber jetzt nicht so auf cool, irgendwie nicht so ein Bulli mit so einer Matratze, sondern einfach auf dem Auto sitzt <lacht> quasi nach hinten gelehnt.
0: Geil, geil. <lacht> so kenne
1: ich Community-Treffen noch. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist bei uns mittlerweile anders. Ähm, ähm,
1: ihr ja. seid ja auch alle reich, ihr seid ja auch an Finanz. Da, Forum, daran wird ja. es
0: liegen, ja. Daran bist, bist du, du siehst hier auch nur Kelvin Klein und alles ist halt, so. natürlich, ja. Also für den Hörer,
1: ich sehe dich auch gerade im Jacuzzi im Fontenay Hotel, ne? Also. Vier, vier Models im Hintergrund von McCain. Ja, genau.
0: <lacht> okay. Tarek, äh, lass uns weitermachen, ich will dich nicht zu so lange beanspruchen. Ähm, ich, ich muss nur einfach die ganze Zeit lachen, du bist so ein angenehmer Gast, wenn ich das mal sagen darf. Das Danke. Ich macht echt richtig Spaß mit dir. Du bist ähm, auch ein angenehmer Gastgeber. Da- Dankeschön. Und ich wollte das jetzt nämlich genau davor sagen, jetzt kommt eine Frage, das ist so ein Running-Gag ein bisschen bei uns. Die Leute wollen immer, dass ich das den externen Gästen, ähm, die Frage immer ihnen stelle. Und das erste Mal war auch die Hemmschwelle bei mir noch sehr groß, da war ich sehr aufgeregt, die zu stellen mittlerweile, ich glaube, du bist der dritte oder vierte externe Gast, mittlerweile geht das runter von, de, von, den, von den Lippen bei mir schon, ja, und zwar, das ist so eine Top-All-Time-Frage top der Community, masturbierst du vor wichtigen Gründungsentscheidungen?
1: <lacht> wir haben die anderen die dann beantwortet? <lacht> Was ist der
0: Durchschnitt? Ähm, der Durchschnitt ist re- relativ gut ausgefallen, also wir hatten die, das erst, erste Mal haben wir die Frage Markus Koch gestellt, und es ist, also es ist nicht immer Gründungsentscheidungen, es sind Investmententscheidungen oder wie auch immer, ja, ja. oder, ähm, vor einer Vorstandssitzung und so weiter. Äh, Max hat auch äh, geantwortet, nee, er macht das nicht, aber seine Assistenz macht das. <lacht> <lacht> und das, das fand ich echt gut. Ne? Ich meine, man kann in der Frage auch, also ich habe mir gedacht, man kann in der Frage nicht gewinnen, ähm, aber die wird immer sehr hoch geworden und alle wollen das immer wissen.
1: Habe ich gesehen, die Frage, ja. Ich habe mir aber, ke- ich hab mir keine Antwort überlegt, das wäre natürlich doof. Ne? Ich,
0: ich sage es dir ganz ehrlich, ich weiß, ich kenne die Frage schon drei, vier Monate jetzt locker. Ich hätte darauf keine Antwort. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte, egal in welcher Position ich mich befinden würde. Ein
1: Gentleman schweigt und genießt. Das, das ist gut, das ist
0: gut. Ey, doch, das ist gut. Ich, doch, das hat was. Das hat was. Das ist, ja, okay. Gehen wir weiter. Und die Frage ist ein bisschen, ähm, die geht meiner Ansicht nach ein bisschen ins äh, Philosophische fast schon. Und zwar, haben Pinguine Knie?
1: Ja, die habe ich auch gesehen, die Frage. <lacht> Du ich habe mir überlegt, ob ich sie unterwegs. google <lacht> und, und, und was. aber ich, also, f- vermutlich nicht, oder? Ich weiß es nicht.
0: Das ist schwer. Ich, ich, ich habe ich hab damals in, in, im Post geschrieben, ähm, die Frage nehmen wir auf jeden Fall auf, weil, wenn das einer weiß, dann Tarek Müller. Ja. War ich mir sicher. Weil nee,
1: ich habe in Bio nicht aufgepasst. Ich dachte, da war ich krank, äh, als, als das Thema, durchgelaufen, <lacht> das ist das Thema. Durch, 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 dran war. <lacht> <lacht> das ist <Hand> Standard, <lacht> Standardausrede für alles. Quasi. Ich ich habe in der Schulzeit war ich wirklich nicht so oft da. Wahrscheinlich dann auch bei dem Thema nicht. Ich habe eigentlich immer versucht, auf genau 25 Prozent Fehlzeit zu optimieren, weil das war so der Punkt, wo man nicht von der Schule geflogen ist, so mit 24,9 Prozent. Das hat auch ein bisschen blöd, teilweise hat es auch zu dummen Sachen geführt, weil zum Beispiel war ich einmal am Ende der Schulzeit wirklich richtig krank und dann musste ich halt aber zur Schule gehen, weil ich hatte das Fehlstundenkontingent schon ausgereizt. Okay, okay. Ja, und ich glaube, in dieser, in der in der Stunde, wo die Pinguin-Knie-Geschichte rankam, war ich nicht da. Ja,
0: das, war, das wird wahrscheinlich damit, damit zusammenhängen. Ähm, ich kann das, ich kann das äh, gut nachvollziehen. Ich war ein ähnlicher Schüler. Ähm, bei mir war es aber so, ich war, ich war leider in Bayern. Das heißt, wir hatten nicht so eine Prozentzahl, sondern wir hatten dann immer eine amtsärztliche Attestpflicht. Das heißt, äh, wenn, ich, wenn ich eine bestimmte, äh, ähm, also kann, ich, ich bin jetzt 31, keine Ahnung, ob es auch immer so ist, ja. Aber damals war es immer so, wenn du eine gewisse Fehlzeit angehäuft hast, dann musstest du, hat, hat nicht mein Attest gereicht vom Arzt, weil das konntest du anscheinend, ähm, das hast du immer gekriegt, anscheinend, wenn Prüfungen waren. Anscheinend, das ist völlig
1: unschuldig. <lacht> anscheinend, also hören, sagen, also so <lacht> über Dreiecken mal gehört, dass man Attest verleiht. Kommt.
0: Und dann, dann hattest du wirklich, so, dann musstest du zum Amtsarzt und da gab es äh, einen Amtsarzt oder so in, in Nürnberg, war das damals, musste ich immer zu dem Amtsarzt hingehen, da musst du auch eine Gebühr zahlen und der hat dann gesagt, okay, du hast wirklich Kopfschmerzen oder was auch immer halt und dann durftest du fehlen.
1: Krass. Ja, das ist halt ja. München oder Bayern, ne da ja, ja, macht man noch ein richtiges Abitur, bei uns in Hamburg ist das ja eher ja so ein Bretterabitur. Ah. ne
0: <lacht> Ach, Quatsch. Ähm, das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen bei meinem Abitur. Aber okay, lass uns, uns weiter. Wir haben auf jeden Fall ähm, festge- festgestellt, auch wenn wir wahrscheinlich in der gleichen Stadt zur Schule gegangen wären, hätten wir uns wahrscheinlich in der Schule nicht getroffen. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Ähm, nächste Frage. Ähm, wenn du ein Kleidungsstück wärst, was wärst
1: du? Oh, ein schwarzes T-Shirt vermutlich. Das Schwarz? trage ich meistens. Für. Das, ist so mein, das ist so mein Style. Schwarzes okay. T-Shirt oder Logo drauf. Das ist eigentlich so, das, was ich am liebsten mag.
0: okay Okay, cool, cool. <lacht> die Frage, die wird ähm, meine Freundin sehr freuen, dass ich sie dir stelle. Und zwar ähm, hast
1: du einen Rabattcode für mich? Ja, ich habe einen Rabattcode. Ich habe oft Rabattcodes dabei, aber ich kann ihn jetzt nicht hier quasi raushauen, ja? weil dann landet er morgen bei MyDeals und dann müssen wir ihn übermorgen <lacht> eh sperren. Also insofern würde niemand was davon haben. Ähm, insofern habe ich keinen <lacht> Rabattcode, leider.
0: Okay, schade, also wir, äh, ein paar in der Community haben, haben darauf spekuliert, dass du irgendwie, keine Ahnung, äh, Mosella 69, dann gibt es 69 Prozent auf alles, sowas so was Kleines halt, weißt du? Ja, sowas Kleines, also
1: so, so, so ein kleines Gimmick, so, das würdet ihr bestimmt auch für euch behalten, dann den Natürlich. Den der würde niemals auf meinen. <lacht> Nein! <standen>. Nein! <lacht> <lacht> auf,
0: also, 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 tatsächlich <lacht> auf MyDies wahrscheinlich nicht, aber ich würde ihn wahrscheinlich meiner Freundin sagen, also, müsste ich, also ich sag's dir, ihr, wie, es ist, ähm, sie ist im, äh, im Wohnzimmer und, und schaut gerade irgendwas, wenn ich hier rausgehe, das Erste was die mich fragen wird, ist, hast du einen Rabattcode bekommen? Und, <lacht> und wenn ich Ja sage, wenn ich einen hätte, dann wäre der Rabattcode innerhalb von fünf oder zehn Minuten an 50 Freundinnen weitergeleitet bestellt. An der Siehste,
1: so so läuft das <lacht> nämlich. Wir, haben, wir ja. haben früher häufiger so Freundes Friends and Family Rabattcodes gehabt für, ja, Friends and Family der Firma mhm. und das ist immer so krass viral gegangen. Da, also wenn man sich, wenn man so Hockey-Stick-Szenarien sehen wollte, dann war das halt immer der Rabattcode, ja. Das ist so, ich kannte diese Corona-Inzidenzverläufe schon von unseren Rabattcodes, weil das ging immer exponentielles Wachstum halt, ne? So, das ist immer dasselbe gewesen. Deswegen mussten wir das irgendwann einstellen, diese generischen Rabattcodes.
0: Ja, ja, das glaube ich. Das ist, glaube ich, auch... Und du hast auch Miles ähm, angesprochen. Ich glaube, die sind da ziemlich aggressiv. Ja. Also, wenn es da irgendwie einen Rabatt oder irgendwie so ein, so, so ein Workaround gibt, um irgendwas, sei es jetzt 10%, 15% günstiger ja. zu bekommen, auch wenn es eine halbe Stunde dauert und du vier Fake-Accounts erstellen musst...
1: Ja, Leute, die schon alles. Es ist, ist echt unheimlich. so. Es <lacht> ist, ist, ist krass.
0: Ich finde das immer so geil. So, ich, ich, wir, haben so, wir haben so einen Running-Gag in so einer äh, Freundesgruppe. Ähm, wir schicken uns immer absolut äh, sinnlose Deals, Also irgendwelche so, so, so Handwerkssachen oder irgendwas so, wo du denkst, das braucht doch kein Mensch. Und das ist einfach 3% reduziert und du hast 500 Grad oder so. Das ist immer so ein Gag bei uns. Ähm, Aber ich finde,
1: die Deals community feiere ich auch richtig hart ab, äh, wo wir beim Thema sind quasi, wo man so aktiv ist, wenn man bei Deals äh, kann man auch meine accounts stalken, bin ich auch mit richtigen Namen. Ah, okay. Und ich habe da bestimmt schon 200, 300 Kommentare gemacht. Ich mache da ab und an, wenn ich... Äh, habe ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht, aber früher habe ich ab und an so Kundensupport auf MyDeals gemacht, wenn so Deals nämlich hochgehottet wurden, okay. weil das ist auch eine richtig witzige Community da, die ist teilweise richtig, das ist richtig lustig da teilweise, wenn, wenn so Deals hochgehottet werden, muss man sich mal die Communities, äh, die Kommentare angucken, das ist echt <lacht> lustig und ich fand das echt witzig und unser, und dann, das Ding war aber unser, immer unser Kundensupport, also unser Kundensupport nimmt natürlich solche Dinge auf und dann beantworten die, die haben das aber immer so, die haben den Humor nicht verstanden mhm. und die haben halt das immer so mega steif halt beantwortet und das hat mich halt irgendwann genervt, dass ich teilweise selbst quasi die, die Fragen <lacht> beantwortet habe und vor allen Dingen, weil das also erstmal eine witzige Community, aber auch tatsächlich echt eine schlaue Community, also teilweise habe ich da auch schon so Feedback gelesen, was ich echt ähm, spannend fand oder die haben auch Bugs mhm. gefunden auf unserer Website und so, die ich dann weitergeleitet habe. Cool. Das fand ich echt cool. Hier übrigens auch, äh, ne, jemand hier in der MSW-Community hat auch ähm, äh, gesagt, ne, dass wir, äh, dass er zu uns gewechselt ist, weil wir nach höchster Reduzierung filtern, äh, dass man, weil man bei uns nach höchster Reduzierung filtern kann, bei Zalano nicht. Auch solche Kommentare oh. nehme ich wahr und lese ich und habe ich auch tatsächlich auch gescreenshotet und unserem Head of Product quasi weitergeleitet. Ne? Oh nein, und sowas immer... Ich finde sowas immer interessant, ja, also so User-Feedback lesen und finde so Communities mm. auch oft ganz witzig und wie gesagt, MyDeals ist eine witzige Community, finde ich.
0: Ja. Ich finde immer, immer den Gag dort, also ich bin, ich bin da ich bin da auch ab und zu mal, finde man den Gag lustig, so fürs Gästeklo dann immer und dann für jeden, ja. für jeden Scheiß immer fürs Gästeklo halt, so, so äh, Wireless Headset, ja ist gut fürs Gästeklo Gäste. Fürs
1: Gästeklo und äh, Qtip, nee wie heißt diese Plattform nochmal, wo man Cashback bekommt äh, Ah ja, mit, nee, ähm, wie heißt nochmal äh, äh,
0: Schub?
1: Schub? Schub, genau Schub. Schub nicht vergessen ist auch der Standard Schub ne? nicht vergessen, also d- 3% Rabatt auf den, auf den sinnlosen Hammer fürs Gästeklo aber Schub nicht vergessen das ist okay. das ist Okay, äh,
0: genau, <lacht> sehr cool. Ähm, ich sehe schon, wir, wir beide lieben Communities. Das, das, das ja. ist so, glaube ich, was das uns hier gut verbindet. Ähm, jetzt komm, wir kommt, die, die Frage finde ich finde ein ich bisschen wild. Ähm, äh, du hast schon angesprochen, äh, du hast öfter mal ein Bad Hair Day. Ein User wollte unbedingt wissen, andere User haben sich dem angeschlossen, welche
1: Haarpflegeprodukte du benutzt? Ja, also ist tatsächlich so, Dreadlocks wäscht man erstmal, das ist schon mal um erstmal damit schon mal auf abzuräumen hier, also ich wasche meine Haare so alle zwei Tage mit Shampoo halt und es ist aber tatsächlich so, alles was schlecht ist für die Haare ist eigentlich gut für Dreadlocks, weil man will ja, dass die weiter verdredden und mhm. ich muss alle sechs Monate auch zu so einem Dreadlock-Mann, der mir das dann quasi ranhäkelt, quasi weil okay. die auswachsen ja, insofern das sollte man gerade keine Pflegeprodukte benutzen wenn man Dreadlocks hat, weil die da nicht so richtig dreaden, sondern man nimmt eigentlich eher Shampoos, die angreifen oder man ja. haut Kieselerde tatsächlich rein. Also Ach, ich hau Jedes okay. zweite Mal ja, haue ich meinen Haarshampoo Kieselerde, okay. äh, weil Kieselerde entzieht quasi Wasser äh, in den Haaren. Das ist also genau das, was jeder mit normalen Haaren ihm nicht machen würde, weil die dann so ein bisschen strohig werden, aber strohig ist gut, weil dann kann man sie besser wieder ranhäkeln.
0: Ja. And, okay, die Frage wurde jetzt viel interessanter, als ich eigentlich dachte. Ich, ich, äh, das, ich Ein kleiner das Exkurs geworfen.
1: in die Welt der Dreadlocks. Ich habe ja, Dreadlocks jetzt schon seit, ich glaube, ich bin fast bei jetzt über die Hälfte, also knapp die Hälfte meines Lebens, zumindest seitdem ich siebte, zumindest habe ich Dreadlocks. Ah, jetzt okay. Bin ich 33. Ja.
0: Krass, okay. Das, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Ähm, du, du siehst meine Haare so, ich benutze einfach das, was, was bei meiner Freundin übrig bleibt am Shampoo. Das ist so meine Strategie. Aber also okay. Lass uns zu einer, zu einer Frage kommen. Und die wollte ich eigentlich, das wollte ich als Einführung machen. So, Ich habe mir gedacht, so, ich mache so als Einführung. Ich habe den letzten externen Podcast äh, Gast habe ich mit einem falschen Namen angesprochen, weil irgendwo in Google Scholar noch ein anderer Name drin stand und er mittlerweile geheiratet hat. Da habe ich mir gedacht, ich fange diesen Podcast an und sage, ähm, ich habe heute bei mir Tarek äh, von der Hip-Hop-Gruppe KZ aus Berlin. <lacht> und, ähm, es wollten wirklich viele und das fanden sehr viele lustig. Bist du Tarek von KZ?
1: Weißt du, wie Tarek von KIZ mit Nachnamen heißt? Tatsächlich nicht, nein. Das kommt in einem seiner Songs vor. Tarek Ebene, glaube ich, oder sowas. Also Ich weiß nicht, okay. ob das jetzt ein richtiger Name ist. Aber es gibt bei Wir, dem Song Wir, Aha, singen okay. die nämlich Tarek Ebenei, der Nubische Prinz. Ich glaube, so heißt er. Ich weiß es nicht. Ähm, okay. Nein, leider aber nicht. aber nicht Müller auf jeden Fall. Nicht, nicht, heißt nicht Müller mit Nachnamen, leider. Weil er Müller hieß, der, hätte er sich wahrscheinlich auch einen anderen Namen gegeben. Das <lacht> ist natürlich super uncool, als Gangster-Rapper <lacht> Müller zu heißen. <lacht> ähm, und nein, bin ich leider nicht, aber ich bin auf nicht. jeden Fall KIZ-Fan. Äh, also, okay, ich bin KIZ, cool. ich feiere ja KIZ richtig ab, ähm, mhm. finde das richtig cool. Also, vor allen Dingen live finde ich die mega. Mhm. Äh, insofern kenne ich Teil KIZ natürlich.
0: Okay. Kennt, kennt ihr kennt euch auch persönlich? Nee, leider, nicht.
1: Nee. Nee, nee, ich bin leider nicht. Ich mittlerweile ja nicht, dass mich das sonderlich interessieren würde oder das ist kein Riesenmotiv, aber ich kenne mittlerweile sehr viele Persönlichkeiten in ja, Deutschland, auch über Deutschland mhm. hinaus, echt viele. Stars in Anführungsstrichen schon kennengelernt, aber Tarek, KZ war noch nicht dabei, leider.
0: Okay, Ich sage ich gleich mal, wenn... Aber ich habe auch nicht
1: viel dafür getan, also ich will jetzt niemand, der jetzt so immer hinterher ist, irgendwelche Stars zu treffen, das ist eher ein Gegenteil, also wenn es nicht sein muss, versuche ich eigentlich, also quasi auf den <lacht> About You Events sind natürlich viele Stars, das bockt dann auch und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, beim Oktoberfest äh, einen Tag vorher vorm, äh, wie heißt es, Käferzelt, äh, Campe, um reinzukommen, damit okay. ich mit Celebrities <lacht> anbände. Also. Aber KZ finde ich richtig cool. Also es ist, glaube ich, mit die Band, die ich, also eine der Bands, die ich mit am häufigsten wahrscheinlich live gesehen habe. Mhm. Aber ich bin jetzt nie, ich bin, ah doch, ich war einmal auf dem KZ-Konzert tatsächlich, aber meistens habe ich die halt auf Festivals gesehen.
0: Mhm, mh, cool. Mhm, mh. Ja, ich habe leider noch nicht live gesehen, finde ich auch cool. Ich, ich kann dir gleich sagen, ich bin, ich bin kein Content Manager. Ich, ich mache sowas nicht in der Richtung. Aber wenn du ein Selfie mit dem Tarek von KZ hinbekommst und das auf Mauerstraßenbetten posten würdest, ich sage dir gleich, das wäre der meist abgewortete Post in der Geschichte von Mauerstraßenbetten.
1: Das ist ja auf jeden Fall lustig. Das ich werde. Denk dann. Ich, ich, <lacht> ich glaube, einzige, die einzige bekannte Persönlichkeit, mit der ich jemals ein Selfie gemacht habe, war Yoko. Okay. Ich bin auch hart abfeier. Mhm. Aber ja, das werde ich dann, äh, sonst, ich finde es, mir ist immer so ein bisschen peinlich, nach Selfies zu fragen. Ja, der wenn der ich Tarek KZ treffe, also wenn Art. ich Tarek Hiz Hiz treffe, werde ich definitiv nach einem Selfie fragen. <lacht> aber hätte ich auch so gemacht, weil Tarek KZ ist wirklich so jemand auf de- Also mit Stefan Raab, wenn ich Stefan Raab sehen würde, hätte hey, oh. ich auf jeden Fall da würde ich in meinen Schatten springen. Der würde aber Nein sagen, das weiß man ja, dass der keine Selfies <lacht> macht. Ähm, das ist ja noch so, finde ich, so ein Held für mich, so in diesem ganzen Medienbusiness. Tarek KZ ja? auf jeden Fall auch. Und weil er halt Tarek heißt, wäre auch irgendwie witzig, so den würde ich auf jeden Fall auch nach einem Selfie fragen. <lacht>
0: Wenn du auf jeden Fall so einen bescheuerten Humor hast wie wir, dann ist das auf jeden Fall dein Humor. Ähm, ich kann es aber gut nachvollziehen, ich bin, ich bin auch so super Starstruck, ich, ich wohne in Frankfurt, ich war hier mal essen am Anfang, als ich hergezogen bin und da habe ich äh, auch so deutsche Rapper Celo und Abdi, ich weiß noch, du die kennst, die habe ich mal im Restaurant, da war ich drin, habe gegessen Meine meiner Freundin, kam kamen die rein und ich war da und ich war komplett Starstruck halt so und die haben mir gedacht so, jetzt denke ich mir, hättest du halt nach einem Foto gefragt, ja hättest du aber, ja. ich hoffe du denkst dran bei, bei Tarak, wäre lustig, wäre lustig. Ich.
1: Ich bin äh, mal durch Zufall sozusagen ja? über 10.000 Umwege bei so einer Coachella-Party gelandet und nochmal 10.000 Umwege später stand ich am Tisch von Rihanna. Und wow. das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich aber, ich habe mich nicht getraut, sie nach einem Selfie zu fragen, ich habe so heimlich ein Foto von ihr gemacht. <lacht> das war so mein, mein Fan, Fan, Fanboy-Moment. Also ich bin jetzt kein besonderer Rihanna-Fan, aber Rihanna ist ja schon so ein super, ja, super, klar. super Megastar. Das war richtig krass, weil da kam dann auch... Da kam Drake an, dann an den Tisch. Da kam, ey, das ist kein, kein Scheiß, ja. Ich hab, ich wow. wollte eine Zigarette rauchen, hatte kein Feuer. Dann habe ich so einen Typen angetickt, da war das Wendiesel. Also, Diesel. ist übrigens deutlich kleiner, als man denkt. Aber er ist genauso <lacht> breit, wie man denkt. Das war echt so, wow, Vin Diesel, so krass. <lacht> äh, ja, das war das war richtig das war richtig krass. Ja, das, war so, das war so mein größter Star-Moment. Da bin ich aber krass durch 10.000, also auch ein bisschen illegal dann in den Bereich rein, ehrlicherweise. Ähm, ja, aber, aber ich, du, nicht
0: Hat der Vin Diesel dann Feuer gegeben oder wie kann ich das Nee, machen?
1: hat kein Feuer gehabt oder Hat kein Feuer gehabt Er äh, wollte es mir nicht geben oder so
0: <lacht> ja. Wow, krass, okay Jetzt, jetzt will ich ich komme hier mit Celo und Abdi Du kommst mit Vin Diesel und Rihanna Okay, wir sollten das Thema wechseln denn Das wird nicht, geht nicht gut aus für mich ähm, Ja, Tarek, ich bin, le- ich bin ein bisschen traurig Jetzt muss ich sagen, weil wir sind bei der letzten Frage angekommen Wir sind noch weit über der Zeit Ich weiß nicht, wie viel Zeit du dir eingeplant hast Aber wir sind auf jeden Fall drüber wir sind bei der letzten Frage und die Frage finde ich ein bisschen, die Herz herzerwärmend. Ähm, und zwar, bist du
1: stolz, hier, hier sein zu dürfen? Warst du jemals in einem besseren Podcast-Format? Also ich bin auf jeden Fall stolz, hier sein zu dürfen, ähm, weil ich irgendwie, ohne jetzt eure Community total tief zu kennen, finde ich das cool äh, bei euch. Ähm, und ich finde find den Podcast cool. Also ich fand die Fragen witzig. Ich fand, das war wirklich mal was anderes. Ich war, wie gesagt, schon in einigen Podcasts mm. äh, und äh, da waren jetzt sehr viele Fragen bei, die ich noch nie gehört habe. <lacht> äh, so, auf jeden Fall hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du bist ein cooler Typ. Äh, insofern bin ich stolz, hier zu sein und äh, bereue meine Entscheidung nicht, äh, sozusagen ohne Compliance Go hier einfach reinzustolpern.
0: <lacht> sehr geil, Tarek. Tarek, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und bleib auf jeden Fall so wie du bist, du bist ein cooler Junge.
1: Danke sehr und danke für die Einladung. Sehr Ciao. Gern.